0: Sim, sim. Quero jogar o jogo sim, sim, sim. meio badalado. É, vamos ver. Não vou dar spoiler de mim mesmo. Né? <risos> Quer que é a eu tenho falado as coisas, tentando deixar um pouco de surpresa pro podcast Melhores e Piores do Ano, né?
1: É, é como eu falei pro Vitor: eu tenho, eu tenho uma bala na agulha, que é um jogo que eu joguei, que eu não falei nenhuma vez no podcast, sendo que provavelmente vai estar no final do ano. E eu tenho um que eu joguei, que eu não falei também, mas que vai eu eu acabar não ficando em porra nenhuma, não. Não tenho nem hum. vergonha de falar que é o Resident Evil Que provavelmente não vou pôr em lugar nenhum Resident Evil meio,
0: meio triste, né?
1: É, é bem... é bem Não cheira nem fede é aquele, é aquele tipo de negócio que tu bagunçou no podcast passado do Edu castelo Esse não é nem bom nem ruim <risos> Esse que é pior ainda É, 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 Lu, o é, Lulu, é Lulu Santos Lulu Santos
0: É mas, mas é engraçado, cara, porque... Aliás, a gente só vai gravar, provavelmente, o, o de melhores do ano perto do fim do mês, por favor, né? Pra gente ter aquele Beleza. tempinho de... Eu ainda não consigo terminar, na... Eu ainda eu não Megami tem aí. E usar, usar, um, mais, pedaço, amiga, eu 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 usar um pedaço do dar... um
1: carnaval também, né? Pra poder editar, que seria útil.
0: É, não, eu digo assim, eu preciso de umas duas ou três semanas pra jogar outros jogos. Eu tenho aqui... Eu estou preparado mentalmente e espiritualmente pra jogar uns jogos aí. Pra ver se mexe no meu...
1: É bom que eu termino esse que eu vou falar hoje e dá tempo de eu também tentar jogar mais um que eu tava querendo jogar antes do final do ano.
0: Pois é, eu tenho dois jogos que eu... Eu tenho que jogar eles pra, pra definir o meu... Melhores do ano. Que eu falo, porra, esses jogos aqui parecem o tipo de jogo que seria o meu melhor do ano e eu não joguei. E eu tenho eles. Só falta jogar. Aí, olha o que aconteceu. Ah... Uh... Ah, uma coisa que incomodava a, a, a minha esposa aqui há é muito tempo é que as tomadas da casa era tudo a moda caralho, né? É, tipo, cada tomada hum, era de um. De um é formato, como era a, a, sei minha, sei a minha aqui
1: antes da gente fazer reforma esse ano nas tomadas. Aí,
0: aí, tipo assim, ela falou: sabe o que a gente vai fazer? A gente vai. Tava a grana e vai trocar todas as tomadas da casa. E trocou, todas são no mesmo formato. Só que três tomadas não estão funcionando. As três do lugar onde eu jogo videogame. Né? Puta merda. Aí, assim, eu não tô tão preocupado, porque eu não tive tempo mesmo de jogar videogame esse eu, dia. eu, tô eu muito eu ia falar exatamente isso. É, não, e, e o Switch tem resolvido, cara. Tô jogando Switch no modo portátil, tem muito jogo legal no Switch. Eu comprei uns jogos aí recentemente, que eu não vou falar quais são.
2: Tem muito né? jogo legal no Switch, só jogo Dice
0: Dungeon, mas tem muito jogo legal. Não, acabei Dice Dungeon, mas eu vou falar isso logo logo. Então começa esse podcast aí gente já, tá já começou a gravação, já começou a gravação tem um tempo já, já. Isso, não, pois é, esse foi o Code Open. Cara, é, tudo aqui, dia. a gente parece que a gente tá falando, é, tipo assim, ah, descontra. Não, isso é tudo ensaiado. <risos> Já tinha um combinado, texto. né? É. <risos> a gente gagueja, às vezes, muda de assunto Para ficar mais natural, mas tem um texto, né? Então, é, vai lá, é. Panda.
2: Saudações, aliens, viajantes do tempo, Espes e sliders que porventura estejam escutando Aqui é Victor Andrade, General do Panda Sejam bem-vindos a mais um da LC... Eu ia falar o primeiro do ano, mas o outro,
0: o outro saiu? Já? Outro, sa... outro ano passado, rapaz Opa, De opa. então fez... é, o primeiro do ano Eita, rapaz Primeiro do ano estamos Um dos últimos aqui... podcasts lançados no Brasil nesse é? ano Ninguém lança podcast entre o Natal e o Novo, só gente <risos>
1: <risos> não que a gente grave nesse período, né?
0: Mas... Ah, gravamos é. nesse aquele, exemplo
1: Aquele podcast que eu é. acidentalmente datei Quando eu falei de todo o conteúdo que eu tinha assistido no Halloween Ah, não, mas <risos> ó Mas foi pouco datado
0: Porque eu tô falando que teve menos de um mês, cara Foi tipo um, um dos recordes do meu castelo cara.
3: É,
2: e como vocês poderão ver aí Então aqui a gente tem o André, o máximo Décimos Olá e o Eduardo Champ. É isso aí, mano. Ah, e no voltamos nova pra falar. Hum, uhum, nova lineup, novíssima. E a gente voltou não. pra falar sobre o que a gente andou fazendo aí nos últimos tempos. Jogando, lendo, escutando, whatever o que der de na terror, telha.
0: Né? Sempre filme de terror.
2: Sempre filme de terror, sempre <risos> anime. Pra variar um pouco, eu não joguei quase nada. Eu não joguei nada.
0: Caralho, mas... anime, panda, anime. Eu não assisti nada tenho... também. Não, tem um anime que eu, tenho, eu preciso muito falar aqui. Que, é, fala porque eu já falei dele no no MDM, mas eu tenho que falar uhum. mais dele, porque todos ah, têm que ouvir, mas vamos então... chegar lá. Porque... Eu, eu,
3: eu acho não, que pô, não tem algum ouvinte
1: desse podcast. Eu duvido que tem algum ouvinte desse podcast que não tenha te ouvido no MDM, mas tudo bem. <risos> ah, sim, não, mas
0: eu falei, eu falei no MDM nos três primeiros episódios desse anime, eu quero falar mais dele, que ele é. já tá aí terminando a temporada. Mas vamos chegar lá, vamos chegar lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, jogos, jo joguinhos. Joguinhos. Panda, você tem jogo? Eu, eu quero aqui, eu só quero dizer que
2: eu eu consegui o rolê o Astolfo, o Sabre, Ei, é isso, essa
0: foi a minha parte. De Olha dia. aí, ó. Uh, uh, Update do, do último podcast.
1: Update do último podcast. O, o Astolfo com, com a espada em Rist né, cara? Caralho, foi, foi muito bom, cara,
2: porque eu já tinha desistido, eu tinha perdido, já tinha gastado todos os meus cristazinhos lá do jogo, eu não tinha conseguido ele. Aí na manhã de Natal eu acordo. Eu vou abrir o jogo só pra dar aquele, né, login, bônus de login. Eu já tinha até desistido, eu ia parar de jogar o jogo por um tempo. E aí tava lá, você ganhou, como é, é férias de Natal, tá aqui três tickets de Summon pra você fazer. Eu, por que não, né? Um, dois, três! No último saiu. Ótimo, perfeito.
0: Cara, já, o já jogo tá claramente dado. ouviu você falando perto do celular. Acho que vou largar a fake, porque não veio <risos> ó, o astolfo é, de Natal.
1: Aí, pera, vai Nossa, parar faith. de dar dinheiro pra gente? Não! não. O
0: próprio,
2: não, eu nunca não. gastei dinheiro, cara. Fate não dá pra gastar dinheiro, não. É muito... É... Sabe como, geralmente, gachas já tem um preço meio absurdo? Fate é o um absurdo perto desses absurdos aí. Um, uma rolagem de 10... De, um Ten Roll, né? Uma rolagem de 10... De é tipo 150 reais. Não dá, não, cara. É tá muito barato, tá, tá barato. o barato é. com, com, com Genshin. Uf. Mas enfim, é, é, esse é o meu update. Mentira, vai eu tenho um joguinho só que eu acho que eu, que eu posso falar aqui bem, bem, bem brevemente. Uh, alguns anos atrás, e, e aí fica a minha dúvida, fica aí aberto pra, se alguém quiser dizer no, no Twitter, se alguém quiser né, falar no Twitter lá, é, saiu, finalmente, a continuação de um jogo que eu gostava muito do 3DS, que infelizmente saiu pra celular como um gacha, que é o Fantasy Life Online.
1: E aí tu não hum. jogou, né?
2: E aí eu estou jogando, é o terceiro claro. gato que eu estou jogando. Mas, assim, uh, Fantasy Life, qual é o negócio do Fantasy Life? Fantasy Life, o original saiu para 3DS, eu não lembro se eu falei sobre ele aqui no ano que eu joguei ele, porque ele, na verdade, é um jogo muito legal, ele lembra um pouco um Zelda daqueles antigos de visão por cima, então o personagem então, sai pelo mundo, só que ele tem uma história... Que em algum momento vai te levar a enfrentar um grande mal e tudo isso, só que ele é meio aberto e ele te dá opções para escolher classes que podem ser profissões que não tem nada a ver com uh, guerra, com batalha. Então, tu pode ser o cozinheiro, tu pode ser o costureiro, esse tipo de coisa. E ele é um jogo de 3DS, é um jogo muito legal. Esse aí eu realmente recomendo, se alguém em algum momento tiver alguma oportunidade de jogar, por favor, tente, inclusive, ele é um ótimo jogo para multiplayer também, que você pode abrir o seu mundo pro... pros amigos, né? Eles vêm pro seu mundo e não fica aquele negócio travado de que tu tem que estar tá andando do ladinho do teu companheiro, não, pô, tu pode estar tá aqui, o teu companheiro tá a três mapas de distância e tá tudo certo. Então, Fantasy Life 3DS, muito bom. Fantasy Life de celular é ok. Ele tem as, os problemas dele de ser um jogo de celular, ele tem os problemas de, dele de ser um jogo gacha. O preço dele é abusivo também. É, eu falei que o Fate é o pior. Talvez Fantasy Life seja o pior, lembrando agora, que é tipo 500 reais, uns poucos cristais. Então esse aí é outro que eu nunca vou gastar dinheiro, felizmente, ainda bem, né? Acho que eu tenho que agradecer esses dois uma, aí por isso.
1: Uma não quebra de, de beat break lá do Genshin Impact, saca? Tipo assim, são eu acho que são seis tempos quatro é seis tempos, não lembro de ser, acho, é, acho que é seis tempos, ou um pouco menos. No Genshin Impact é, é meio salário mínimo
0: <risos> mas, mas aquela história, essa, essa, esses esses é, Patreon aí, né? Patreon é Patreon Lose mesmo? <risos> Eles são feitos pensando não na gente, eles são feitos pensando no tipo específico de pessoa Sim. que, infelizmente, tem problemas uhum. que são aproveitados para as pessoas. É um cassino, o cassino existe, né? Sim. O, o. Mas assim, o jogo funciona sem isso? Essa é a pergunta correta então... quando se fala de um, de um gacha ou um free-to-play.
2: Aí que tá. Pra mim, ele funciona. E uh, eu acho que, em parte, isso tem a ver com o fato de que os personagens são meio whatever. Os personagens que tu pega no Gatcha. Tem personagens legais, mas... Ah, não é nada assim que, oh meu Deus, eu preciso desse personagem. E isso, é, assim, definitivamente é um ponto ruim. Eu não tenho tanto pegar os personagens no jogo. Por outro lado, nesse caso, é bom. Porque eu não me sinto... Tentado. Uh, pressionado. <risos> tentado, pressionado. E nem triste quando eu não consigo um personagem... Ele tá lá meio que pra, pra. meio que só fazer mesmo esse esquema do Gacha na minha cabeça. Sendo que eu joguei a história inteira até onde saiu. Pra quem não sabe, acho que eu já comenta aqui algumas vezes: jogos Gacha geralmente vão uh, lançando a história aos poucos. Eles não vão lançar tudo de uma vez, até porque eles querem que continue tendo, né? Uh, jogo. Pra continuar tendo o jogo, tem que, ter que continuar tendo história. Então eles vão ficar lançando a história de tempos em tempos. Mas eu fiz todo o conteúdo até agora principal do jogo. Não tive nenhum problema. Não. Eu. Tirei personagem que aparentemente É do tier, mais alto, tier list mais alto Mas isso foi no final já Então não acho que influenciou tanto uh, Mas é, ele mantém um pouco esse esquema De tu poder escolher né, a classe que tu quiser E para cada Ele tem uma história principal uh, Meio fantasia mesmo fantasia. Ah, tem o herói Tem os, os três heróis que vão acompanhar ele Oh meu Deus aquele esquema de sempre. E, por outro lado, tu tem uma história também pra, voltada para a classe que tu escolher. Então, cada classe que tu jogar, e tu pode ficar mudando de classe no decorrer do jogo, ele até te incentiva a fazer isso, tu vai ter uma historinha para aquela também para aquela classe todinha, para todo o avanço daquela classe. Isso é legal porque é uma coisa extra, né? Você não, não vai chegar no nível máximo de uma classe e a, acabou o que tinha para fazer aqui. Tu pode mudar e depois mudar de volta. Tu mantém ah, algumas... Uh, coisas específicas de outras classes. Então, por exemplo, eu comecei como cozinheiro, agora eu sou paladino. Eu ainda posso cozinhar comida, que é algo que eu não, não poderia fazer se eu não tivesse sido cozinheiro antes. Então você vai mantendo skills das classes anteriores e vai só adicionando coisas novas que você pode fazer. Um cozinheiro vai cozinhar melhor do que um paladino, mas né, uh, aí é por questão de, de ser a classe principal daquilo. né? Mas ainda assim você mantém algumas skills das classes anteriores. E ele é um jogo bem... Good vibe, bem tranquilo. Uh, então, assim, eu recomendaria... Eu vou dizer que não só porque é gacha,
0: mas, mas eu assim, não sei, eu... Panda, eu joguei um pouco do Fantasy Life, é bem simpático. Uh, eu não joguei mais porque eu terminei me afundando no, no Switch, né? Então minhas horas que seriam pra jogar Fantasy Life Estava jogando, sei lá, Dice Dungeon e outros Justíssimo, jogos. justíssimo E a questão é O combate desse jogo é meio simples, né? Não é nada, nada de
2: Sim, né? ele, ele me lembra um pouco o, Como funcionava Como funcionava, eu tô matando o jogo aqui Como funcionava o Dragalha Lost o, Todo o ah, movimento não, dele pode, pode, pode fazer com <risos> Tu pode fazer só com uma mão, né? Tu segura o celular com uma mão e aí tu controla o personagem com o um polegar. Uh, tu vai. Tu arrasta o teu dedo pro personagem ir pros lugares onde tu quer, pra, na direção que tu quer, e tu clica na tela pra ele bater. Tem algumas
1: coisinhas a mais, tá, tipo. Tu joga só com uma mão, aí tu arrasta o dedo no personagem e usa a tua mão pra bater, é isso? Hum?
2: Não, não, não. Tu arrasta <risos> o
1: polegar. E
2: depois tu ah, começa a apertar com o polegar. Pra bater. para bater. <risos> ok. Com uma mão. Aham. Uh -huh. Sim, eu, eu vou. Tá legal. <risos> Enfim. Ele tem algumas habilidades extras conforme tu vai avançando na, nas classes. Porque quando começa mesmo na, nas classes iniciais, tu não tem. Tu basicamente só tem. Uh, aperta pra, pro teu personagem bater com, com a arma dele e whatever. Conforme tu vai avançando nas classes, tu vai ganhando outras habilidades. E aí tem o esquema de ah, segura. Aperta e segura por um segundo e larga, e ele vai fazer uma habilidade que ele vai aumentar a defesa de todo mundo ao redor. Ou então, aperta, segura e desliza o dedo para onde tá um oponente, e o personagem vai pular dando um ataque especial. Então ele tem algumas coisinhas também. Mas no geral mesmo, ele não é um, um jogo mega hardcore que tu precisa se dedicar para aprender a jogabilidade e todos os... Uh, as, as minúcias de como é Não, não, ele é bem simplesinho mesmo Ele é bem tranquilo Ele é, talvez ele esteja sendo Que um Animal Crossing Seja pra outros, pra mim, assim, nesse momento Sabe? Porque o meu foco Nem tá tanto na história em si Eu gosto mesmo é de habilitar mais coisa Na minha cidadezinha Conseguir mais móveis pra minha casa Conseguir mais roupinhas Pro meu personagem, que tu vai mudando Então... E jogar em multiplayer nele é bem legal, na verdade. Fazer as missõezinhas, tem, tem raids que tu pode chamar pessoas pra ir contigo. E é bem rápido também. Então assim, pra mim ele é um ótimo joguinho de celular mesmo. Nada incrível, mas... É, como eu disse, se eu, eu não necessariamente recomendaria porque é gacha, mas se houver uma curiosidade, eu acho que vale a pena dar uma experimentada, pelo menos só pra ver qual é, vai que... É, eu joguei bem
0: simpaticinho, assim, é um jogo bem Lohras, como diria o Detroit Metal City, esqueci o nome dele agora, né? Que é um negócio bem, bem light, né? É um negócio que não vai tirar muita preocupação. a história não é nada demais, mas é bonitinho, você vê o valor de produção, né?
3: Tem umas coisinhas
2: engraçadinhas na história. Se você gosta de trocadilhos, provavelmente você vai encontrar algo aí que você gosta.
0: Tipo assim, é um mapa bem feitinho e tal, é aquela história. Não é um Game Impact, que é um jogo não. visualmente lindo, porque ele tem. Ele tem essa cara Final Fantasy, chibif, né? Uhum. Que o personagem fica quase sem perna, meio breve default e etc. Mas assim, Sim. é um jogo, um jogo legal. Eu não, não achei ruim, só ficou pra trás da minha lista de prioridades, o, o Fantasy Live. Eu até tentei começar é não, com é... vocês, né? Mas. É como...
2: não, o, o André tava meio no. no, no... Não vai desvantagem esse negócio de começar com a gente, porque infelizmente no nosso grupo lá tem uma. Das 20 pessoas que jogaram Fantasy Life Original e 3DS, tem 5 no nosso grupo de uhum. Telegram lá. E as cinco começaram
0: juntas. Mas, né. Uhum. É isso. É, ok. É, mais Foi alguma isso, coisa sobre juiz. Fantasy Life de celular? Gacha de Fantasy Life? Gacha, Fantasy Gacha Life? Gacha, Gacha de Life?
2: Não, definitivamente Gacha não é Life. Mas... No, no Gacha no Life no Gacha aí que tem life pô, até é doido, fim do ano não bicho, fim do ano é um inferno de gacha, porque todos eles tem, tem porra de eventozinho pra tu ganhar coisa, Te, teve dois em Fantasy Life pra ganhar armadura, eu fiz os dois Fate teve um que eu fiquei fazendo sério, eu, eu tava pra parar Fate não foi só porque eu, eu achei que eu não ia conseguir o eu parei, eu ia parar Fate porque eu tava já tendo burnout porque eu joguei muito cara, é, é horrível isso gente, não o... joga em gacha
0: é o... Isso, na verdade se o se um ser humano Ele conseguir transformar o FOMO Em energia, ele tá resolvido Com o problema de combustíveis fósseis né? Porque Orra. cara, que, como é poderoso A energia de caralho, se você não fizer isso Agora você vai perder Compre NFTs agora senão é, Isso, você é, vai ser isso um que otário. eu ia falar da,
1: A energia do FOMO se transformasse em energia elétrica Seria quase capaz de manter o NFT funcionando <risos> <risos> Quase
0: Quase Quase <risos> Ah, é. Então é isso sobre o Fantasy Life é, Ed, você disse que você tem dois jogos
1: É, eu tenho um pra falar e um pra Só comentar, complementar Do podcast passado né? É, então gente, então vou... você
0: vai começar com o um novo Ou vai complementar? Eu
1: vou começar com o um novo que eu acho que é mais interessante
0: Isso, então eu, eu também tenho a mesma coisa tá então aí no final a gente complementa antes de ir pros filmes
1: Eu joguei um jogo é, Que tava em promoção na Steam é, Final de ano, né Não é só a Gatia que tem promoção né? Eu fui lá na Steam e tal e o um jogo que eu tava querendo jogar um tempo, mas tava muito caro, que é, né, que é o Deathloop Loop. Hum. Então eu aproveitei que tava na promoção e comprei pra poder dar uma jogadinha e tal. Eu, eu meio que gosto né, de jogos assim, FPS é, voltados pra storyline de single player, né? Eu, eu gosto desse negócio e tal, é meio, meio bizarro. É, e,
0: e ele é meio immersive sim, né?
1: É, porque geralmente F, FPS o cara já pensa no né, multiplayer e, e, e tals, né? Apex Legends. Eu, eu, sei lá, eu, eu gosto desse tipo de jogo. Até, até tá mais um Multiplayer com e Bioshock. comer tua mãe. É, até porque né, eu, tipo assim, sou fã de Bioshock e tal. Então meio que, né, tem histórico. É, mas enfim, vamos Loop é é bom primeiro explicar qual é o jogo, né? Antes de eu sair falando o que, que eu acho do jogo. O Deathloop, ele é um hum. FPS. Ele foi publicado pela Bethesda. Me fale agora quem foi que fez de verdade o jogo, desculpa. Eu não pesquisei, eu tô com preguiça de pesquisar agora. É, e ele foi... É um jogo que tem, assim, ganho, é, tipo assim, prêmio de narrativa e coisas do gênero e tal, né, popular. Que ele, basicamente, ele é a história daquele filme que eu esqueci o nome, que alguém vai já lembrar.
0: Ah, o, o, o Dia da Marmota, que é o Feitiço do Tempo.
1: É, que tipo, também, também é o. É o do. É o, do meia, o, é Kill, o meia noite o... É Meia-Noite. All um. You
0: Need Skill. All You Need Skill
2: também.
1: É, é o Meia-Noite meia 1, pra quem lembra da sessão da tarde dos anos 90. É.
0: Basicamente. É, Edge of Tomorrow, né? Ou... É, é,
2: basicamente o De protagonista. Desenvolvedor Arcane Studios, né?
1: Só para O protagonista uhum. é esse cara que fica preso num loop temporal, basicamente. É o mesmo dia se repete. Direto, ele tem que ficar revivendo o mesmo dia e ele tenta quebrar esse loop. Essa é a história básica do jogo. Ele tá numa ilha onde todo mundo que vive nessa ilha é preso nesse mesmo loop, todos eles, tipo assim, repetem o dia deles e tal. Eles sabem disso, eles têm noção de que isso tá acontecendo. E aí, basicamente, é, é a história básica do, do, do que ele quer fazer. Ele quer quebrar o loop pra sair. Ele, Eu não vou dizer. Eu não joguei o jogo até o final. E eu não vou explicar o avanço da história mais à frente porque spoilers e pessoas que querem jogar o jogo aí joguem ainda. Mas basicamente ele quer quebrar esse loop para sair desse lugar e os caras que morando, os outros caras que vivem lá no lugar não querem sair, entendeu? Eles curtem a ideia de viver para sempre repetindo o mesmo dia, né? Porque ele tecnicamente é. vive para sempre.
3: É,
0: a continuação seria pior, né? Uhum.
1: É. Então, é. então é, é, basicamente Você tem que fugir e todo mundo quer te matar Pra você não conseguir quebrar o loop E parar a parada deles viverem pra sempre repetir no mesmo dia é, essa é, é o básico da história é, E aí ele tem uma mulher Dentro da história que é tipo a rival dele Que quer impedir que ele, que ele quebre o loop E aí tem as interações dos dois que são legais tipo assim, Tem as conversas bacanas entre os dois Que tipo assim, ela fica Tipo assim, frescando mesmo com ele, saca? Tipo, tirando onda com a cara dele e ele fica, tipo assim... Ele, ele tem certeza de que, tipo, ele saia com ela e ele tem aquela mágoa não resolvida e tal e coisa do gênero. porque ele não lembra direito do dia anterior, no começo do jogo. Então tem um, um, uma, saca assim, essa relação legal entre os dois de ficarem, tipo meio que zoando um ao outro. E aí o jogo, ele tem um, um, uma ideia interessante de gameplay... Que é xerocopiada né, de outros jogos. Mas, enfim, aquele negócio, né? Quando você pega algo, de, algo bom de outro jogo e implementa bem, eu sempre elogio. Uhum. Que, que, basicamente, a mulher pode entrar no teu jogo com, ou, tipo, uma outra pessoa. Um outro cara que tem o jogo pode invadir o teu jogo, ele sendo a mulher. E aí ele tenta te matar pra você perder aquele dia. Então, tipo, não é um NPC, saca? É um cara jogando então Mas isso é ligável e desligável, Exatamente. Né? Esse é um ponto importante. Tal porque eu desligo imediatamente, de porque eu já disse nesse podcast antes, eu sou péssimo em FPS, eu não sou bom então eu desligo porque eles vão passar raiva, que foi o que aconteceu comigo, por exemplo no Diablo, que eu tava jogando eu já não sou um grande fã do Diablo, aí eu fui jogar no PS4 por falta de jogo na época que eu comprei que o PS4 tinha acabado de sair, né eu era rico na época e comprei o um PS4 logo no começo, enfim e aí um colega meu lá que invadiu o jogo, ele já era nível super alto, mega fodão, sabia jogar tudo do jogo, eu tava começando, o cara me matou umas três vezes seguidas achando engraçadão e eu parei de jogar o <risos> jogo Jordão, um beijo <risos> é, pois é, voltando ao Deathloop Tá, agora o que que eu, o que que eu acho do jogo né? Eu não vou, como eu falei, não quero avançar a história Não quero dar spoilers da história A história fica mais interessante, tem mais elementos dentro dela Eu já avancei um pouco mais e tal, mas não quero entrar neles Porque é spoiler e tal, é, é interessante a história do jogo A minha comparação com esse jogo é mais ou menos O que eu falei na época do The Last of Us Pra mim. Ele é um jogo que tem uma história que eu acho interessante Tem personagens que eu acho legais Eu quero ver essa história, eu quero avançar Esse enredo, eu quero ver essas interações desses personagens Mas o gameplay dele pra mim Atrapalha a minha experiência com o jogo Porque eu não achei uhum. o gameplay dele muito bom Tipo assim, como single player FPS Ele não é uma das melhores Experiências que eu já tive em termos de shooter Saca? Não é muito legal Jogar ele como um shooter Tipo é, aí dos inimigos é meio burra Tu meio que tipo assim, ah, o cara vai vir atrás de ti Os caras te viram, vai vir uma galera atrás de ti Tu vira um, um, uma, um cantinho e se abaixa e fica só Esperando, matando de um por um E funciona, aquele negócio meio leso assim e mesmo quando tu vai pra um tiroteio assim, mais aberto, meio franco é, é, saca tipo, não sei se é o movimento dos inimigos É um negócio meio... Eu me sinto, assim, eu não tô jogando bem, mas eu tô matando os caras E, sei lá, é meio esquisito é... E não é exatamente... Tipo assim, quando tu pega os poderes, começa a ficar mais legal Mas até lá é meio maçante Eu peguei os poderes há pouco tempo, então tipo, ainda tô me acostumando meio que com eles e tal Primeiro poder, né, que, que, que seja mais interessante é... Então, como shooter, eu não achei ele muito legal Ele tira um pouco meu tesão de jogar o jogo Quando eu, eu sei que vai ter uma parte meio saca de ficar atirando nos caras e como stealth, ele também não é muito legal, porque, tipo assim, eu não gosto muito de stealth em primeira pessoa, em geral pode ser um problema só meu, quem, quem não se importa com o não vai ter esse problema mas meio que me incomoda, as rotas dos inimigos serem muito curtas e definidas, tipo assim quem joga muito jogo de stealth, você fica olhando o inimigo tu olha assim, a rota que ele faz assim, tipo, pô, é curta, ele faz a mesma rota muito rápido, e tem muito inimigo que fica, cara, o, o contingente de inimigo que fica na beira de um penhasco olhando de costa pra você, com ninguém vendo ele pra você ir lá e matar o cara com execução é meio ridículo, saca? Tipo, cara, eu matei esse mesmo cara aí antes. Eu tenho certeza que ele sabe que eu faço isso Não fica nessa beira de penhasco De costa pra mim me esperando, idiota é Tipo, é meio... é. Então o gameplay não é particularmente Muito legal Mas as mecânicas é, gerais do jogo Como eu falei, são legais, por exemplo Ah, tem essa mecânica aí do, do dia que repete Como é que isso funciona em jogo? Funciona em jogo de um jeito muito legal, cara Tipo assim, tu tem os horários do dia, amanhã, É tipo assim, meio-dia, tarde e noite né? Tem os quatro horários e tu vai nos mapas os inimigos são diferentes, os loot são diferentes pelo horário. E, e tipo, e tem ciclo. Quando termina a noite, tu acorda na praia de novo. Tu perde um monte de coisa, entendeu? Que tu tem que fazer, pegar de novo se tu quiser. Ou então tu só não vai atrás delas porque elas não são tão importantes assim. Vai pra outros caminhos e tal. É legal, é divertido esse aspecto do não, que... Só não
0: pergunta isso. Quem, tipo assim, um dia é melhor do que três dias, gente. Quem pegou, pegou. Não, o ciclo de três dias é muito mais. É difícil de
1: gerenciar do que um ciclo de um dia só, né gente? Então, é, Deathloop é um jogo assim, se você não tiver problema, o problema que eu tenho com o sistema de combate dele e tal, ele é um jogo legal, eu achei a história do jogo interessante, eu não zerei ainda, não sei se o final vai cagar tudo, vou comentar algo do, desse gênero no futuro, mas enfim, não sei se o final do jogo caga tudo, Ih. é... Mas é, tipo assim Honestamente falando, é legal Mas eu só compraria numa promoção mesmo Não é uhum. comprar full price não Que ele é legal, mas não é tão legal
3: assim, E esperar
0: falei. chegar no Game Pass Porque tem toda a cara de que vai estar no Game Pass Só não tá no Game Pass Distribuído atualmente Distribuído pela Bethesda, né? É, pois é, porque foi antes da, da Microsoft comprar a Bethesda.
1: Uhum, sim, sim. Seria, seria uma, boa, uma boa experiência pra jogar no.
0: Tipo assim. É... Eu
1: não vou dizer de graça porque a gente paga o GamePair, mas vocês entendem o que eu estou Tipo assim, pra jogar já uhum. no teu pacote que já tá pago, seria legal. Você né? já tá
0: pagando mesmo? Pois é. é claro, não, mas... e, e
1: é o que,
0: foi o que me impediu de jogar Deathloop, inclusive. Eu pensei assim, ah, esse jogo. Primeiro, que eu, eu, eu como Ed, eu não sou, assim, um grande fã dos é, FPS single player, tipo assim, por exemplo, eu gosto de Bioshock Bioshock Infinite, eu persisti pra zerar, porque chega uma hora que eu não aguentava mais aquele jogo tipo assim, combates são chatos, gente não eram legais é... eu
1: falei desse jogo aí já e tal no passado, é. sim,
0: Prey, Prey também, porra, um abraço eu gosto... aí, lojinha, é só a gente mesmo é, eu gosto, eu gosto da exemplo, play. Eu gosto muito da ideia Eu gosto muito do immersive Scene Só que eu não gosto de jogo de tiro em primeira pessoa aí, Inclusive um jogo que o Eduardo Ama aí, que é o Mankind Divided lá, o Deus Ex né?
1: Ah, sim, Deus Ex, que o primeiro é mó legal, eu gosto muito de jogar. Sim, pois
0: é, mas é aquela história, eu adoro, só não gosto de jogar muito. Eu não gosto de atirar, tipo assim, eu, não, é, eu, eu só, só gosto jogava de jogar stealth,
1: junto. né? Eu nunca eu atirava nunca, porque o tiro tem que ser primeira pessoa. O stealth dá pra ser em terceira.
0: É, mas aí, aí tu tá falando pra mim, tá, André? É só você não atirar e ser stealth. Que é essa outra coisa que você não gosta <risos> É tipo, porra É, é, é isso, cara, entendeu eu, eu, eu tiro em primeira pessoa Eu gosto contra humanos Porque aí você consegue é, Sei lá, fazer jogos mentais Tipo, ver pra onde esse cara vai vir e Camperar e, tipo... Consegue xingar a mãe dos outros é, Não, é, é muito mais sobre Prever como humanos vão agir Do que... Mecânicas puras, saca? Então eu nunca eu não tinha essa ligação também com o FPS, então, eu tinha entendo muito. Mas eu vou jogar Deathloop, Loop, como eu te falei, quando, quando sair, chegar aí no, no, no Game, Game Pass. Pass. É. Tem que fazer meu Game Pass valer, né? Não que ele não esteja valendo nesse momento. Então, ó, Ed, não era esse o jogo que eu falei que tava todo mundo hypeando, estava no Game Awards e. E, e, e é uma merda. Mas eu vou falar a... dele no.
1: Naquele Game Awards que eu não assisti. É.
0: Ah, eu também não assisti, não. Eu, porra. Game Awards, fala sério, né, gente? Tipo assim, é, é uma m 3 meio ruim, né? É, o cara viu <risos> os treinos
1: depois no YouTube, meio né? de boa.
0: Exatamente. Tipo. É... E os prêmios, eu fico muito puto, porque, é tipo assim, é... agora foi o prêmio de melhor música. Falo pra ele de maior música. Além de maior música, fulano ganhou o melhor multiplayer, Ciclano ganhou o melhor não sei o que entrevista. É, isso, é isso é bem zoado. Cara, os prêmios direito, filho da puta. E, e eles não merecem a <risos>
1: nossa atenção. Foda-se. É, caros.
0: esses prêmios são esse é prêmios de, de otário. Né? Quem curte essa coisa é retardado mental. Não, porra, você tem que ser o prêmio ficar bonitinho. É, 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 nossa, cara, toda vez. Então, diga não ao Jeff Killer. Né? <risos> Mais alguma coisa de Deathloop, pedra? Não, não, satisfeito Cara, Então eu vou aproveitar e falar de um jogo relativamente novo Que eu já falei um pouco nesse podcast Por isso que eu vou ser, vou ser sucinto Porque eu falei da demo dele Que é o, é o jogo, entre aspas, novo do Yokotaro Que é o Voice of Cards, Eyes of ah. Dragon Bright, Acho que é isso é o nome do, do jogo Porque foda-se tudo que tá depois de dois pontos no nome dele, né? O que, que é o Voice of Cards? <risos> of Cards é um misto de RPG super tradicional e bobinho com cartas, com Yokotaro escrevendo. Né? Então vamos falar desses aspectos um por um. Primeiro RPG bobinho. A história do jogo é super simples. É sobre um, um grupo, um, um grupo hashtag formado para caçar um dragão. Né? Inclusive para quem jogou a demo. É, não são. É, desculpa o pequeno spoiler, mas. O personagem principal é isso, não são os personagens principais da demo. Né? Hum. E, e, tipo assim, eu gosto muito do texto desse jogo. Porque chega uma hora que ele fala assim: presta atenção nisso aí, porra. Aí ele fala: esse é o personagem principal. <risos> tipo, é, <risos> tu acha que vai ser a Ordem Branca e tal lá? Que, quando os caras são meio que a equipe Rocket do. Da parada, mas tipo assim, literalmente o narrador fala: preste atenção que esse momento é importante. Antes de você. Antes dele falar que o quem é o personagem principal. Então a história, num nível superficial, ela é super bobinha. Você é um caçador de recompensa que tem que ir lá matar um dragão para ganhar dinheiro. E você vai juntando gente no caminho, pega uma. uma maga que odeia o dragão. Pega um. uma. Arqueira da Floresta, que é meio burra, tem um livro que prevê o futuro e toca uma flauta super mal que chama Monstros. Um cara que é um nutricionista que é super bombado, porque não, que usa suplementos pra ficar bombado, e se ele parar de usar os suplementos ele vai ficar magrinho. São vários personagens, assim, é super simples e tal, mas qual é o Chan? O Chan, em termos de história, que onde o Yokotaro bota suas mãozinhas, são os pequenos detalhes, saca? Por exemplo... Todos os personagens são cartas, né? Como eu falei, esse é um jogo de cartas. Então ele é como se tivesse um cara mestrando um RPG baseado em cartas para você. Então seus personagens são cartas, as ações são cartas, o mapa é um monte de cartas e assim por diante. E aí, é... tem alguns pequenos detalhes que te dão um pouco de cor no mundo. Que é, por exemplo, todos os personagens são cartas. Você tem uma parte collection que tem a carta de cada personagem que você encontra. Todos esses personagens, depois de um certo ponto, ou se você interagiu o suficiente, se você fez um, uma condição, ele tem um lado de trás da carta que conta um pouco mais sobre a história dele, que aí é onde tem o, os yokotarismos, né? Que é tipo, é sei lá, a personagem é uma, uma mulher, com a, é uma aldeã com a faca na mão. Ela tá lá, tipo, ah, não sei o que, ela, ela sofria muito, ela, ela brigava muito com o marido. Aí tu vira a carta assim: agora ela tá muito feliz, o marido dela nunca mais foi visto, mas ela janta carne todos os dias. tipo. <risos> <risos> excelente, <risos> excelente. Essas pequenas coisinhas, cara, que, que é o Yokotaro, sacou? Às vezes elas são engraçadas, às vezes elas são bizarras. Na mão de 99% dos escritores do mundo, elas soariam Ed. E adolescente e New Metal, mas o Yokotaro ele consegue escrever isso de um jeito muito gostoso. Eu não sei se ele é o principal writer, mas isso daí tem toda a cara dele, saca? História, tem bastante por exemplo, cara olha, dele olha o Nier, principalmente o Nier uh, Replicante ou Gestalt. Ele, ele tem muito arquétipo de RPG e ele, ele, ele abraça os arquétipos, né? Ele não tenta assim desconstruir isso, Não, ele só dá um twistzinho, saca? Mas só de leve. E até isso é a parte interessante da história Outra parte que eu acho bastante interessante nesse jogo A exploração dele é, é como se fosse uma pecinha num tabuleiro Andando num tabuleiro de cartas Que elas vão virando como se fosse fog of war, saca? Tipo, você anda no lugar, todas as cartas em volta abrem E você consegue teleportar para as cartas abertas Tá aí tudo bem, né? Por que, que isso é legal? Porque isso já pega aquele, aquele é, lugar de prazer do seu cérebro eu quero abrir todas as cartas desse mapa <risos> antes de ir para o próximo, né? Então, isso de fato é legal e é, e é... Qual é o problema desse jogo? Onde esse jogo está falhando comigo? Apesar de eu estar jogando bastante, jogando sete horas aí, até agora, é um jogo que parece curto. É que o com o, as mecânicas de combate, elas são muito simplórias e até agora elas estão muito fáceis. Eu estou passando trator em tudo que aparece na minha vida. Tipo assim, teve uma vez que um personagem do meu, da minha parte morreu até agora. Ficou com sete horas. E Então, aquela história, as mecânicas de RPG são simplórias, mas o jogo todo é muito gostosinho, muito bonito, ele não tava caro. Infelizmente, ele não tá na loja do Switch Brasil, se não me engano. Eu comprei ele na, na loja, deixa eu ver com Voice of Cards, ou eu comprei ela do Não, eu comprei ela do Brasil. Foi 60 reais, foi reais. Não, não é um jogo caro. Deixa eu ver aqui. Ah, ele vai mostrar que eu já tenho. Abre aqui no modo. Ele não é um jogo caro, mas é um jogo muito gostosinho. A trilha sonora é, é do Keishokabe, né? Nossa, 160 reais ele tava. Desculpa, céu que eu falei? Eu acho que eu paguei 120 nele.
2: Ele tava de promoção, teve a promoção Isso. recentemente. Ah, aí
0: do... Assim, ele é um jogo bem tranquilinho. E eu tô achando, no ritmo que o jogo tá indo, que existe uma grande chance dele ter vários finais, ou várias runs. Fazer o Yokatarismo, né? Fazer o. Virar o... como é teu nome? Virar o um Mineiro Vai ter várias visões <risos> da mesma história até Sem ter tela é... e, e tipo assim Por quê? Porque eu tô chegando Aparentemente perto do final E tem anos das, da história que eu ainda não vi Então eu posso tá, estar Posso me arrepender muito do que eu tô falando aqui Mas eu acho que ele tem múltiplos finais
1: Bora então, ver, eu... eu não sei Não, não vi o suficiente pra saber se ele tem múltiplos finais ah, Já que é, eu não ia é... comprá-lo
0: ele tem, ele tem um melhor final é, Mas eu não sei Assim, ele tá sendo simpáticozinho, Mas não sei, não sei Eu tô com a impressão de que tá chegando em alguma virada aí De, de roteiro E eu provavelmente falarei mais no próximo No próximo DLC Ou então no de melhores do ano né? Vamos. E é isso sobre Voice of Cards Amanda, uhum. você tem mais algum jogo? Não Não ah, não, então é Ou seja, Ou você ia dar uma continuação?
1: Então, eu joguei Final Fantasy XIV, como eu tinha dito no episódio anterior, eu ia começar a jogar. Eu recomendei que o pessoal não jogasse E aí, aparentemente A Square sofreu de sucesso Teve que parar de vender o jogo De tanta gente que tava <risos> jogando né é, Basicamente foi mais ou menos o que eu disse Os servidores passaram os dias impossível de jogar Mas agora tá bem melhor Eu não sei se o jogo já tá para vender de novo é, Mas o servidor melhorou muito já Tipo, as filas que eu tava tendo de saca De 3 mil pessoas, agora tá dando tipo assim 28 e tá, tal, tá mó de boa agora é, e eu finalmente consegui jogar o, até o final do Storyline do Andy Walker Eu terminei ontem o Storyline do Andy Walker Então eu vou dar nenhum spoiler, eu só queria fazer uma, um breve comentário da minha opinião, porque eu acho que eu tenho que ser justo com todos os jogos. Eu acho que Andy Walker é uma expansão muito boa no seu arco principal. Mas ela tem uns probleminhas assim, meio, saca, assim, incômodos. Que eu gostaria que fosse é, melhorado no futuro. É, principalmente. Na, na verdade, na escrita mesmo do jogo, que é o ponto mais forte, geralmente, de Final Fantasy 14 pra mim, porque eu acho assim. O, a ideia principal da história, saca? Os temas. Que é, ele é baseado, em, tipo assim, em, em existencialismo, eu diria. Eu diria que é um dos principais temas. É, é legal, é bem desenvolvido, é muito interessante. Mas tem uns eventos no micro, saca assim, no macro é muito legal. No micro tem uns eventos assim que ele fica, tipo assim. Uh, saca? esse personagem não devia ter voltado tipo hum, esse evento que eu devia estar tá super emocionado meio que tipo assim não, não tá tão legal esse diálogo desse particular evento assim saca tipo assim, tem esses negócios assim pequenos e tal mas que num jogo que é muito bom meio que chama atenção principalmente quando tu compara com os pontos anteriores que na minha opinião foram mais bem desenvolvidos nesse aspecto e tem um probleminha de pacing também para mim no Endwalker que ele tem uns saca assim é. Ele, ele, ele não é aquele estilo assim de história que vai melhorando até o final e acontece mais, tipo você assim, ficando maior e mais grandioso ele vai acontecer evento muito grande aí vem um negocinho cômico meio bobo saca uhum. aí tipo a tua atenção dissipa aí, uh... Aí vai ficando sério de novo, aí vem mais um evento Que não tem nada de importante Então tipo assim, tem esses negocinhos Como eu sempre falo, né, nos jogos que a gente gosta Que a gente tem que falar o que a gente não gostou Que é justamente pra dar Sim. essa opinião E se as pessoas concordarem, quem sabe talvez um dia Principalmente desenvolvedores como desse, desse time Que ligam muito pro que o público fala né e tal, Se outras pessoas pensarem assim Mas eu acho que eu sou um caso isolado Porque eu tava vendo outras pessoas jogando E a cena de diálogo que eu fiquei meio assim Mas cara, e tal, tal coisa, não vou falar o que, que eu falei Porque é spoiler, mas cara, tal coisa e tal Tipo assim, eu fui ver 90% dos streamers que eu vi jogando essa cena estavam chorando, saca? Se descorrer lágrimas. Eu fiquei, meu Deus, o que há de errado comigo? Tipo,
2: <risos> eu não tenho amor no coração.
1: Você, você <risos> o coração queimou é... seu, o seu fusível de, de Final Fantasy XIV de, de sentimento de Final Fantasy XIV né? tipo, você não gosta mais dos personagens então. mas você é, não mas... aguenta mais né?
3: Só...
1: <risos> mas é como eu disse, é o meu jogo favorito eu adoro esse jogo, é foda, a expansão é legal pra caralho o gameplay é divertido pra porra as habilidades novas que eu joguei, das classes que eu joguei são todas tipo assim, ainda é foda a expansão, é aquele negócio e como é o meu jogo favorito, eu adoro muito o jogo uma coisa pequena fica parecendo que ela é muito importante pra mim, entendeu? Mas uhum. continua sendo foda, eu continuo recomendando pra todo mundo é do caralho, o final da história é bom a história realmente é do arco principal que vem desde o início do jogo acabou Segundo, o Yoshi ainda deve ter mais uns 10 anos de jogo, até porque tá fazendo muito dinheiro, né? Por não, porque não continuar? Mas a história principal realmente acaba. Chegou no final, o que, o que tinha que ser resolvido foi hum. resolvido. E foi bem legal, foi bem interessante. Agora eu queria aproveitar esse momento para falar que eu sou muito amaldiçoado, meu. É incrível. Porque eu até comentei que isso ia acontecer. Toda vez que eu falo muito bem de algum desenvolvedor de videogame, na semana seguinte os caras vêm e fazem alguma coisa imensamente babaca, meu. É incrível, Uhum. Eu passei um ano enchendo a bola dos caras da, da, da CID Project. O é que o JP fez? Ah, não. É, desculpa. É, não, <risos> não, não, não. O ele... pessoal da city Project. Aí os caras vão lá e fizeram aquele desastre lá de. de foi basicamente. Encheram a bola do jogo. Falaram que vai ser o jogo mais incrível do mundo. Os coitados desenvolvedores não conseguiu fazer nada. Os caras fizeram um monte de críticas, se fuderam, quase morreram lá e o jogo foi uma merda. Tipo assim. Ah, agora do Final Fantasy...
0: ainda está uma merda
1: agora o Final Fantasy é incrível é do caralho adoro o Ship. o fez uma carta saca assim, que eu achei extremamente legal da parte dele explicando olha gente, vai atrasar o Final Fantasy XVI porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, foi super claro saca, não ficou embromando, não ficou de lenga foi bem honesto, falou, olha, deu esse problema aqui atrasou esse negócio aqui por causa da, do, da pandemia esse negócio aqui foi por causa disso, tipo assim saca, bem aberto, achei do caralho continua achando o Yoshi foda, mas o filho da puta do, 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 do CEO da escola tem que cagar tudo, filho é do Maé tem que cagar tudo, tem que chegar lá, não. NFT é o futuro. Ah, tá no cu, filho da puta. Vai se foder <risos> porra. Eu não quero comprar montaria em NFT no Final Fantasy XIV, não. Pega essa porra e fica no cu, porra. Ah, meu ovo, foda.
0: É, eu que é. entendo. NFT é um negócio que suga a diversão de tudo no mundo.
1: <risos> Enfim, é isso. Final Fantasy XIV é foda. Quem quiser jogar ainda, joga que o jogador é ser vendido. Joga que o jogo é do caralho.
0: Ok. Eu vou falar rapidamente fazer o um, um update do Stice <risos> and Dungeons. Tem jogo rápido, literalmente. Porque eu terminei tudo, 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 tudo. Mantenho tudo que fazia. Tá Só tem uma coisa que me deixa nesse jogo. Que é a quarta run do... da Bruxa. Que, tipo assim, todo personagem tem seis runs e tem uma run especial pra zerar. Fiz tudo. A última que eu fiz foi a quarta run da Bruxa. Que ela é a pior coisa desse jogo. Por quê? Porque ela é o RNG que é, é tipo assim, ela é, é a quarta run de todos os personagens é, é basicamente a primeira run com todos os personagens com 10% a mais de life e todos os ataques deles são ataques melhorados. Isso aí faz sentido para quem joga o jogo. E a dela é basicamente impossível. É basicamente impossível na habilidade. Você precisa ter a habilidade e você precisa dar sorte de dar uma run foda porque tem, tem inimigos que te matam no primeiro ataque.
1: É aquele, né? Não veio foda
0: no começo, tu já para, né? É, não, não. E pior, vem foda no começo. Mas aí lá no meio, tu tá cercado de inimigos que podem te matar em um ataque. Tu pega um, ele dá uma rolada delícia, né? Ele dá, dá, <risos> joga os, <risos> os dados e dá um negócio que é muita sorte pra ele. Ele te mata em um, dois turnos. antes de Porque ele é um, um deck que ele demora pra... Vamos dizer assim: você precisa de alguns turnos para setup, porque ele tem, só tem três dados, e ele tem uma parada lá que tem que usar os dados para botar as, as magias na mesa, e isso daí faz com que Tu precise de dois, três turnos para fazer qualquer coisa. Então, se você procurar na internet, todo mundo fala: Cara, de longe é a, a parte mais difícil do jogo, é a quarta run da bruxa. Sendo que todos os personagens têm seis runs, inclusive a bruxa. A run 5 e 6 da bruxa são muito mais fáceis, porque você não precisa fazer a 4, você precisa fazer a 6 para liberar o, o nível hard, né? Então, tipo assim, às vezes você faz uma run e libera duas, entendeu? Mas hum. fica, fica aí meu desagravo, meu desagrado, com Terry Covenant, porque tá claramente quebrado aquilo. ali tá quebrado pra cacete, tipo assim, você olha na internet todo tô... um caralho, isso é impossível, né e eu só não larguei o jogo, porque eu larguei mão de fazer as runs todas em ordem, tipo assim primeiro personagem, run 1. Aí, segundo personagem, run 1. eu tava fazendo bonitinho, né aí quase que eu largo, porque eu não consegui fazer ela. ah, foda-se, aí fiz a run 4 de todos os personagens aí fui fazendo a run 5 quando chegou na bruxa, tentei a 4, não consegui fiz a 5, consegui Aí dei a volta de novo, fiz a 6 de todo mundo. Tentei a 4 da bruxa de novo, não consegui. Fiz a 6 da bruxa. E vai indo, indo, indo. E eu não consegui. E só fui conseguir depois de ter zerado o jogo com todo mundo. E eu nunca mais. Tipo assim, ele conseguiu me queimar com o jogo no final. Porque eu falei, não, eu preciso terminar essa última run, filho da puta. Mas aí foram muitos e muitos e muitas derrotas pra isso. Então, fora isso, o jogo é maravilhoso. Amo de paixão. Não, não joguem como retardado, por essa run aí. Isais. Espero o cara consertar. Né? Agora, vamos <risos> falar de, de obras diferenciadas? Eu, eu só quero dizer aqui que eu literalmente acabei de, de derrotar a Babilônia em Fateboa. yay Caralho, isso, isso parece um negócio de música de reggae, né? Derrotando a Babilônia... <risos> yo, 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 yo. É, bom, bom pra você derrotar a Babilônia. não sei se a é Babilônia. Babilônia é uma pessoa?
2: Não, é um dos arcos aqui de história.
0: Ah, tá. Meu nome Cara, eu... Dia, vocês vão me ouvir aqui nesse podcast falando de fake, mas esse dia não vai ser Definitivamente <risos> não vai ser hoje. É, mal posso esperar. Né? Hum. Mas então, é, vamos lá falar de coisas que não são jogos? É bom que provavelmente a gente vai falar do mesmo filme. Sim, tem, tem, tem os filmes tem um grande overlap, porque são os filmes do momento e é tudo que todos os nossos ouvintes querem saber. Querem saber o que, que o Enodo Castelo acha desses filmes. Vamos começar sobre o filme menos óbvio do mundo? Mentira, não adianta eu falar isso porque tem pelo menos dois que podem ser os filmes menos óbvios, mais óbvios, desculpa, do mundo. Né? Os filmes que pegaram, assim, subtexto, é, ser discreto, ser sutil. Palme seu cu, a gente vai ativamente Falar que a Warner mandou a gente fazer esse filme Vamos falar de Matrix? Isso aí, vamos falar de Matrix <risos> Caralho Inacreditável aquele momento que não, a Warner Mandou a gente fazer a sequência, parabéns
1: é, A Warner disse que se a gente Não fizer a, a continuação Alguém vai fazer, outra pessoa vai fazer E vão mandar a gente, <risos> vão tirar a gente do projeto Beleza Caralho.
0: <risos> uh, E Eduardo, Ed Shein, o que você achou de Matrix?
1: Ok, é... Eu quero dar um esclarecimento. Primeiro, de que eu não sou um fã da trilogia Matrix. Quando eu assisti o primeiro filme lá nos anos Acho que foi em 99.
0: 99, hum, é o primeiro
1: É, filme. eu achei ele um filme legal. É... E os outros dois eu não gosto dos filmes. Não gosto das, das situações
0: Apesar de do, do reload ter uma das melhores cenas de ação do, é... de todos os tempos.
1: É, uma das coisas que eu tenho a dizer sobre a trilogia antiga é essa: tipo assim, eu gosto da cena de luta do Neo lá com a agente Smith no primeiro filme eu não gosto de mais nenhuma luta de Matrix. Pô,
0: não, Acho... não gosto daquela cena, a cena do castelo do Merovindio com as armas de Kung Fu. Não, é eu,
1: eu, eu, tenho, cara. eu tenho um problema com Matrix que, eu, eu, que inclusive, a diretora até botou no, nesse filme, né, uma, uma alusão a isso. Tipo assim, pra mim, filme, os dois outros filmes viraram, sei lá, Tech Demo de Bullet Time e, e CG, saca?
0: Não, mas então, essa, essa luta do castelo número 20 é quase toda... CG, eu acho muito bonita. Aí,
1: aí, tipo assim, eu não sou muito fã, então eu tenho, eu tenho que dar esse disclaimer aí, eu tenho que explicar isso pro pessoal não ficar achando que eu tô no saudosismo. Hum. Ah, é porque eu gostava dos antigos e tal. Não, eu realmente não sou muito fã das, do, dos Matrix antigos. É, cara, eu achei o filme... Como eu posso dizer? É, assim, claramente... Ele, ela não queria fazer o filme E isso é muito claro durante o filme E eu acho que isso é um problema, saca? Me tira um pouco do filme em algumas cenas, assim Onde claramente ninguém queria estar tá trabalhando nessa porra aqui Isso aqui é, é só um contrato Porque em alguns momentos do filme Tipo, realmente parece, assim Baixo orçamento até em alguns momentos do filme Sendo que ele não é até onde eu saiba Um filme com esse baixo orçamento todo, saca? Ah, assim... Eu não vou dizer que é
0: baixo orçamento, não sei, mas tem alguma coisa no visual desse filme que é estranho.
1: É, tem alguns momentos do filme que eu realmente fiquei assim... Era pra isso ser assim? Eu, tipo, é estranho? Tipo, sabe? eu não tenho problema com esse negócio de, 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 das, 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 das explicações serem esfregadas na sua cara. Tipo assim, por exemplo, o, o, o velho Coroco lá que fica falando que os jovens... Que, que os jovens são os merdões porque eles ficam digitando, usando suas redes sociais ao invés de conversarem com pessoas normais. É um velho coroco por uma razão muito óbvia, né? Essa é a fala típica do velho coroco da, da, do, do, do mundo de hoje em dia. Não é à toa, saca? É bem na sua cara. Mas eu acho isso de boa, eu não tenho problema exatamente com isso não. Eu acho isso aí bem tranquilo. Realmente o que eu tive problema com o filme é, é, é tipo assim... Não é na temática, não é na história, né? É tipo assim, mas tem uma cena do filme que eu fiquei assim, tá meio feio esse negócio, tá meio fraco, né? Então tá legal, não, essa parada aí, essa luta não tá muito legal. Em geral, os atores são bons, né? A história do filme é a história de Matrix lá e então, tal. Sei lá. Curti muito não, mas eu não sou fã de Matrix, então a culpa nesse aí eu completamente admito que é minha. Sim. Ah, já eu, eu vou, eu vou ter, eu tenho uma opinião dual. Eu
0: gosto muito do começo desse filme, porque ele é bem é, on your nose, né? Bem no seu nariz. Que ele tá basicamente falando, cara, Matrix é um filme de 20 anos, e olha o que, que ele fez com a cultura, e olha o que, que é a cultura hoje em dia, a cultura de reboot, o que acontece com criadores designs, e o que o Matrix fez, ele faz muitos comentários meta bem óbvios. O que eu não gostei desse filme, e o que eu não gostei bastante, eu acho que isso vai. Eu, eu acho que eu entendo melhor o que tá falando que esse filme parece um filme barato, é que, inexplicavelmente as cenas de ação desse filme são uma merda cara são horríveis tipo assim e, você tem e uma não luta
1: é, assim e não é eu sei que tu eu é, eu tenho que falar isso e não é tipo porque Ah, é, é o ator é um, não é, é mó dirigida a cena de luta tem uns cortes Exatamente tosco, que não tinha na trilogia antiga é um tosco
0: parece que a, a outra irmã Wachowski que era a, a pessoa do visual porque de fato visualmente eu achei ele um filme mais pobre do
1: que o, os Matrix originais Eu não sei, como, né? porque... como, como jogaram na minha cara De que ninguém queria fazer a porra do filme tá no texto do filme Eu meio que joguei de lá Então, pô, isso aí é preguiça, mas não é possível, não é possível. Aí, né? porque A pessoa não vai fazer a cena dessa Num filme desse Porque a pessoa não sabe fazer o filme Não,
0: não sabe, mas, mas assim. então Não, você vai olhar Cara, esse é o tipo de filme Quando, quando, quando tiver um, uma versão do diretor A gente vai ver assim as imagens da versão do diretor são do caralho e por alguma razão a luta não tá condizendo, que é tipo aquela, tem uma luta que, que aparece o Merovingio de, de mendigo do Pois do é, Pai, é tá?
1: ele é o velho Coroco lá que fala do negócio que eu vou.
0: isso, 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 e, e tipo assim essa luta, tem
1: uma porrada
0: de gente uma porrada de gente nova que se fosse o Matrix normal essa luta seria do caralho né, seria uma luta porque, tipo assim, você pode até falar, ah, a Karen Moyes já não tá também O Keanu Reeves tá mancando metade do filme. E tá, coitado. Tem uma pena do Keanu Reeves quando ele tenta correr, cara. Porque você vê que esse filho da puta... Até no, no John Wick, os mais recentes, você vê assim... Aquele ele, acidente ele de
1: moto tem... fudeu mesmo, cara. né?
0: É, ele tem... Não, e tá piorando, né? Ele puxou o ciático aí. Aí é, é só, você tá bem? Daqui a pouco você começa a puxar a perna quando anda Porque dói muito na sua costa. É, eu você eu tá sei como é, forte. eu
1: tenho. Eu tenho essa mesma.
0: É... É, não, é, é, qualquer dor nas costas... É, a dor nas costas que desce até a perna... Quem tem, sabe. <risos> tipo... É. Cara... E, e, mas, mas tipo assim... Você vê que o Keanu Reeves estava tentando, bicho. Ele, ele gosta de cena de ação. Ele gosta de treinar. Só que sei lá, o filme parece que não tava muito preocupado em fazer grandes cenas de ação. É, tá ele cara.
1: passa, passa a metade do filme só fazendo mãozinhas pro ar com energiazinha e tal. É meio... É... Não, mas assim... Escudinho, escudinho. Por exemplo...
0: A, eu gosto até da, da última cena dos, dos bombardeios, que, que eles estão andando de moto e tal, os, os caras pulando das janelas, até. É, é, tipo assim, é o tipo de engenhosidade, coisa, Matrix. A questão Pô, mas é. Ele lutas faz isso mais numa simples, luta,
1: tem uma luta que o cara dando um monte de que ele tá lá escudinho. Ah, tipo.
0: É, não, pois é, pois é. O cara, sim, o, sim, o cara
1: luta com o luta. Foda-se,
0: porra. É, literalmente fala, né? Mas é, mas é porque todas as lutas pessoais. Estão muito feitos de qualquer forma. De fato, é isso por isso que eu tô falando. A impressão que eu tenho é que a outra irmã era a pessoa era a visionária do visual. Porque, mesmo por exemplo, o efeito do, do bullet time no filme é tosco, né, cara? Bicho. Quando tem o, o How You Met Your Mother lá no tipo, você fica, porra, bicho, não é legal. Esse, esse efeito não tá bem feito, né?
1: E vou te falar, tiveram umas mudanças de ação aí, mas. Tipo, para um cara que não é saudosista da trilogia antiga, o, o novo agente Smith mesmo, me deu a mesma sensação que o. que o. Han Solo no filme novo me dá, saca? Tipo, não é o mesmo. É pra ser o mesmo personagem, não é possível, não é o mesmo personagem.
0: É. Pois é, é porque ele não, ele não é nem próximo dos três jeitos. Porque o, o, o Morfeus, pelo menos, não é, né? E não, ele é, já o, tentou. O, o, o...
1: O Morphius não, não me incomodou, fudido. Eu não olhei pro Morphius e falei, cara, quem é esse cara? Eu entendi quem era o Morphius. O Agente Smith, eu demorei pra entender que era ele.
0: É, não, e ele não tem aquela mesma... Assim, não é trivial você chegar e ser o Agente Smith, né, cara? Era um, era um cara que... O jeito que ele falava Mr. Edmerson e o jeito que ele, a cara dele se, se distorcia quando ele falava e mostrava... É um... um ator, né, cara? Um ator... É
1: um ator atua. difícil de ser comparado, né? É, é verdade.
0: Mas, é? ixi, mas assim, apesar disso, eu terminei o filme satisfeito, porque o filme é o um tapa na cara das pessoas que... Antilacração, vamos dizer assim. Ele é basicamente isso, é duas coisas. Ele é... Caralho, o Warner não queria fazer outro Matrix. Isso é um. Dois. É, Caralho, olha como o Matrix era legal, porque ele é uma grande celebração de Matrix, né? Tipo, literalmente passa pedaço do filme durante o filme, várias vezes, né? É, tipo, porra, lembra como Matrix é legal? E ela três. vamos reexplicar essa merda pra ver se agora ninguém, tipo assim, nenhum P direitista pontos. maluco falha de Red Pill, por favor,
1: né? É foda, né? É foda porque pra mim é aquele negócio, né? Como eu não sou fã, então pra mim esse filme não precisava existir, mas... É, eu acho que a escrita do filme em geral é ok e tal. Eu não tive esse problema que muita gente parece ter tido. de Ai, é muito na sua cara. E daí, mano? É? <risos> tipo, não, assim... A, a, a,
0: tipo... Eu tô falando... Eu gosto da história. A história do filme é boa. O problema do filme é que a direção é preguiçosa mesmo. É, é, é preguiçoso mesmo. É tipo assim... E é foda porque é isso que tu falou. Matrix... Tem uma coisa que você falava de Matrix. É que Matrix era a vanguarda da direção de cinema no, no começo dos anos 2000, cara. É o pessoal que tava tentando... Levar o cinema de ação pro próximo é patamar, porque, saca?
1: É porque assim, eu não gosto da cena de luta de Matrix. Mas eu gosto de, de cenas de ação de Matrix. Tipo, por aquela perseguição de carro na rodovia, uhum. por exemplo, eu acho sim. bem legal, saca? É uma ótima cena para tipo assim, é tipo cena que tu deixa rodando enquanto tu faz outras coisas e sim, tal. Sim, é legal, sim. Legal, super foque é. Não teve nenhuma cena nesse filme que eu tenha saído pensando, uau, ah, eu posso botar essa cena de background enquanto eu faço outra coisa porque ela é foda e eu vou ficar vendo ela achando o cara. Não, eu não achei nada assim nesse filme, se ela é meio
0: É. Mas, cara, eu acho que isso é uma, uma coisa que tá mais comum nesses filmes feitos durante a pandemia, né, cara? É tipo aquilo que a gente falou do Red Notes. No... Se bem que no Red Notes, o Red Notes. É sabe?
1: feio pra caralho. É
0: feio, mano. pois é, os filmes estão sendo feitos de uma forma mais fulerada Não sei se é a câmera nova que estão usando aí. Tipo, vocês assim, têm. Não sei, tudo, tudo isso pa parece, tudo parece um. Pouco...
1: Tudo parece um, um
0: mal feito, né? É, não tipo, tá, não sei, parece, parece aquelas imagens de bastidor, saca, que não tem de produção Aí tu olha assim, tipo, é tudo real demais, quando não era pra ser tão real, cara. E tipo, quando é real demais, o que é falso também parece mais falso, saca? Tipo, a parede de isopor ali que você vai usar no, nos trapalhões funciona porque, porque, porque a câmera é fuleira, né?
1: É, eu não consigo ver que ela é de isopor, né?
0: Exatamente, tipo assim Parece que as coisas estão tão detalhadas Que, sei lá, perdeu um pouco A graça, e esse filme de Matrix Ele tem uma barriga gigantesca, porque ninguém liga Para as coisas fora da Matrix né? Vamos falar a verdade, que é o problema dos outros filmes É que tem excesso de fora da Matrix é. Tá falando de Zion E Rave E bicho, eu quero ver É, 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 é filtro verde E gente sobretudo e óculos brigando
3: né?
0: E assim E como o próprio filme
1: fala, bullet time
0: Bullet Time, exatamente, ele, é o um filme, é que é só, eu gosto do filme por ele ser meta, cara, e eu acho que o, o tema desse podcast de hoje vai ser meta, pelo menos essa primeira metade, porque eu tenho mais dois filmes meta pra falar aí, metas para caralho, mas mais alguma coisa de Matrix, Ed?
1: Não, não, que
0: boa. Panda, você tem alguma coisa? Senão vai ser eu e o Ed de novo.
2: Não, 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 eu não assisto nada não, eu, sou, eu não Se vivo. Você é contra,
0: né, inclusive, as coisas... Então vamos falar da, da, da outra coisa que é super meta e não sutil e tá na boca do povo, velho? Pois é, né? Que é o, o Não Olhe Pra Cima, Don't Look Up. Eu acredito que você viu também. Sim, sim. Tá no Netflix, né, cara? Está no Netflix. É o novo filme do Adam McKay, o famoso diretor de Rick Bobby, Bob, é, o Âncora e Quase Irmãos, esses clássicos do cinema que eu gosto bastante, não ironicamente, inclusive. <risos> É, é realmente, tipo, é o grande ex-parceiro do, do Will Ferrell, porque eles estão brigados agora, Cara, brigados é. nunca, o... nunca mais vão conversar
1: É foda, porque o Will Ferrell, desde o âncora, eu, eu acho que tá sofrendo um pouco a carreira dele, foi o um filme dele assim demais
0: Não, não, assim, eu eu, tô falando, eu gosto do Rick e Bob e eu gosto do Quase Irmãos, mas eu sou a minoria nesse mundo, o povo é errado, né? <risos> ah... Mas assim, o, o, o Adam McKay também é, fez aquele Big Short, né? Que eu é acho que é a grande aposta em português. Uhum. Que é, é um filme que é famoso por... Vamos explicar o que é short usando a Margot Robbie numa banheira, tomando champanhe. E ela vai explicar um conceito de, de investimentos. Não tem nada a ver com o resto do filme.
1: É para você prestar atenção na explicação.
0: Exatamente, exatamente. Assim, eu tô falando, é um cara que faz filmes sérios, mas ele gosta de usar essa metalinguagem e usar um, um, um humorzinho, e ele meio que exagera na metalinguagem e no nas referências ao real nesse não Olhe para cima. Quer dar uma sinopse? É?
1: Basicamente, é uma estudante de para PhD Está é. observando. Quem é, é, é. se for
0: a PhD é, é quem só falta escrever a tese e ela já vira doutora. É, ela ela, ela tá está est... de
1: ela tá estudando as estrelas lá e tal, olhando coisas do céu, e aí ela descobre que tem um meteoro gigantesco vindo na direção do planeta Terra, que ele vai colidir com o planeta, né? O professor dela, Leonardo DiCaprio, faz as contas e, e calcula que vai colidir com o planeta Terra e todos nós vamos morrer se nada for feito sobre isso. E aí inicia-se uma grande jornada para tentar conter o coronavírus. É, esse é o filme.
0: Uhum. Ou o aquecimento global, né? É uma metáfora flex.
1: Ou, ou várias outras coisas desse gênero. Ou, ou um meteoro que um dia vai cair na Terra e a gente vai morrer. Porque eu me lembro hum. de ter comentado já isso aqui, que quando eu assisti Contagion pela primeira vez, eu fiquei zoando o filme que achava mal babaca. Isso não ia acontecer na vida real se tivesse mesmo uma pandemia como essa. E aí aconteceu basicamente tudo. E
0: então, assistindo pior, esse né? filme,
1: provavelmente, se vier um meteoro na Terra, a gente vai morrer.
0: provavelmente não, E pior, esse filme, 80% das coisas que ele tá lá já aconteceram. Não, não, é, não é nem que tipo assim, ah, vai quando não, já teve, né? Inclusive, então, eu acho que eu vi hoje um cara falando assim, republicano nos Estados Unidos: olha, o derretimento é, ah, das caras polares ah, vai ser uma oportunidade de investimento. Eu, esse eu, negócio. eu
1: retuitei esse negócio aí hoje. Quem foi vídeo. tu que isso? Pelo amor de Deus, bicho, o cara tem que ser muito animal, velho, vai gerar novas é. oportunidades de, de dinheiro aí pros caras e tal. Mano, é, mano. Esse, esse filme é um filme
0: que tem um elenco fodido né? Só tem, tem um ator elenco. famoso, tem todos é. os atores. Cara, tem a Meryl Streep fazendo o Trump, cara. É, é esse o nível do filme, né, cara? Caralho. E o. E o, qual é o nome dele? O, o, o Jonah Hill fazendo o filho do Trump. O Trump o carro O Trump Junho, Cara, é o filme. Esse filme também, ele. ele todo mundo tá reclamando. Ah, esse filme é muito óbvio. Mas ao mesmo tempo tem muita gente de direita Achando que esse filme é, é, é O meteoro é a cloroquina tá? tem, tem realmente Pessoas dizendo isso
1: Cara, é foda, porque Hoje em dia, bicho, tem que ser assim Tem que ser muito na cara, porque senão alguém vai distorcer e é, Tipo, ai, mas uhum. isso não é pra você interpretar É, mas os caras interpretam do jeito que Pelo amor de Deus, né mano o, o,
0: o round 6, porra Tipo assim, ah, isso aí, o round 6 é sobre o comunismo não, filho da puta! O cara literalmente <risos> falou. Você assistiu? <risos> mas literalmente sobre o capitalismo, seu porno, não é possível. Ele é muito. Ele é
1: meritocracia o tempo todo, mas. Ah! ah. Mas é, esse é o mundo que a gente vive Então é. é, basicamente o filme do meteoro é isso, cara Eles ficam o filme inteiro tentando fazer alguma coisa pra destruir o meteoro E as pessoas tipo assim Ah não, mas a minha imagem vai cair ponto E se eu fizer esse negócio, então não vou fazer não É tipo, pô, mas tu tem que salvar todo mundo Ah, mas aí tem, tem minerais muito valiosos no meteoro Então não é melhor a gente não destruir o meteoro Porque eu quero o, o dinheiro que vai vir com os minerais Mas no cu, cara. Cara, e é foda porque o
0: um Milionário, que é o grande vilão desse filme, né? O um Bilionário, aliás. Eu gosto que ele é uma mistura de vários bilionários. É. E pra mim, ele é o. Como ele tem um sotaquezinho meio francês, eu gosto de pensar que ele é o, é o cara do, do Fable. Como é que é o nome dele? O Peter oh. Milinux. Peter Milinux, que vem com as ideias <risos> esdrúxulas, entendeu? É, não, não, não. Eu tô de sacanagem. Peter nunca, nunca destruiu. Não, deve ter destruído, ele é bilionário, né? É. <risos>
1: É, mas, ele já cara, matou, aquele, ele matou aquele moleque daquele jogo lá,
0: então. É, o Milo, pobre Milo, Rest é. in Peace, né? Cara...
1: Nunca será esquecido.
0: Né? Vai ser esquecido, sim. Todos, eu já tinha se isso. ele
1: não falasse que ele tinha morrido, eu não lembrava mais.
0: <risos> não, cara, o, o filme, assim, eu gosto do filme, o filme é um filme legal, mas eu acho um dos mais fracos do Adam Akin, porque eu acho que os personagens desse filme são meio eu vou asos. Dar um...
1: Eu vou dar meu contraponto. Eu não gostei do filme. Mas não foi por nada desses negócios da, das metáforas dele e tal. Tipo, eu achei isso muito bom, na verdade. Isso foi é a melhor parte do filme pra mim. Tipo assim, a metalinguagem dele é, é... É algo que eu achei, assim... Super válido, saca? O meu problema com o filme é o seguinte. Triva... Ele, é, ele é um filme, assim, que ele é difícil de assistir. Porque você passa o filme inteiro se sentindo a dor que você sente quando você entra no Twitter. <risos> é, é isso. Você assiste o filme você se sente entrando no Twitter, saca? Passando a tarde no Twitter. E tipo assim... Tem momentos do filme que, ele, que, eu, que eu, eu não tinha certeza se era uma comédia. Porque tinha momentos dele que eu vi assim... Saca, tipo, isso parece que era pra ser engraçado. Mas eu não, não tô rindo. Eu não ri momento algum no filme. Nenhum dos momentos do filme eu achei engraçado. Então tipo, eu fiquei... Isso é uma comédia? Isso é um drama? Isso é o quê? É. Eu não consigo, consigo situar o que é um filme. Eu sei que tem momentos cringe nele, né? Isso, isso teve pra mim também. Mas tipo assim... Eu me senti a exceção do Twitter, saca? Tipo...
0: É... E sabe qual é um dos problemas dele? É porque tipo assim... Geralmente quando você vai fazer uma sátira... Uma coisa que você faz é que você começa devagar, você vai aumentando até você chegar no, no absurdo. Esse filme não chega no absurdo, ele tá onde a gente tá hoje em dia, aí ele é só desconfortável, né? É, a é graça tipo desse isso. tipo de filme não tem Não tem o absurdo, não tem aquele negócio Caralho, eu acho que nem o Bolsonaro faria isso Não tem esse momento no filme
1: né? E não tipo, e, e bem honesto, o draminha lá Do protagonista é, lá, com a família E a mulher dele, e não sei o que
0: É tá, muito meio... mal construído
1: é. é, tipo, eu não me importo
0: com esse personagem ele, Pois é, nem ele, nem a A, a mística Desculpa, <risos> Jennifer Lawrence <risos> Jennifer Lawrence <Jennifer> <risos> Tipo assim, eles não são personagens, porque eles, ele, o arco deles tá, tá muito diluído em muita coisa, né? Tipo assim, um filme. É, é, os personagens do filme eles são muito jogados. Por exemplo, aquele terceiro cara, que é o. que tá com eles. Qual é o nome o, dele?
1: O Chayamalan? Não, não, o,
0: o. cara que é da NASA, eu acho. Ah, tá falando lá no jantar, o, o cientista. O cientista. E isso. Que esse Sim. cara, esse cara, tipo assim, não é nada no filme. Não é nada.
1: É, tudo que tudo o, o cara serviu no filme pra fazer e, e eu acho que é um comentário social muito válido Mas tudo que ele serviu no filme inteiro pra fazer Foi fazer aquela piada do Neko sendo preso Isso
0: Opa, Mas ele cara, não é um cara. personagem né? Isso que está tá falando o, Os personagens ficam em segundo plano eu entendo porque a situação coisa, mas aquela história, é um filme, é, é muito mais um comentário sobre a loucura que a gente vive hoje do que um, uma história com começo, meio e fim, saca?
1: É tipo assim, quando o Hellboy tá indo pro espaço.
0: É, ele não assim, é um
1: personagem. E, e os caras mandam mudar. Tipo, ele só servia pra fazer a piada do William de uma outra geração. Tipo assim, os caras. Ah, vamos, vamos abortar a missão. Tipo, o que aconteceu com aquele personagem? Ele simplesmente desapareceu do filme.
0: É, não, ele aparece perto do final É, negócio, mas ele aparece é, tipo, assim...
1: tipo assim O que aconteceu, tipo assim, onde tá cada um agora que vai morrer todo mundo Mas tipo assim, ele zomba do filme ele, não é, tipo, ele deixa de ter é. qualquer importância no filme. Tipo porque eles não mataram ele, né, logo na, na missão Ah não, não sei o que, nós não podemos Continuar a missão, então que a gente vai, ah sei lá, explode um missão bum, É, assim, não, assim, é, 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 é,
0: é tipo assim É um monte de sketch Não, não é uma história No sentido tradicional
1: é, então, e... tipo, eu tive, eu tive esse problema com o filme. Eu acho o comentário dele muito legal. Eu realmente gosto do comentário dele, acho interessante. Eu queria um filme desse jeito mesmo. Foi bem. É um momento bom pra ter um filme assim. Mas eu não achei um filme muito legal, saca? Assim, como filme, eu não achei ele muito legal.
0: É, tecnicamente, se a gente olhar ele como história, remo... Daqui a 10 anos, esse filme vai ser uma merda. Tá é, é, esse que vai é conectar ponto.
1: conectar as coisas no direito. A não ser, a, a não ser que a, é, a gente não. tenha um meteoro que vai realmente destruir a humanidade.
0: Mesmo. A não ser que a gente. O Trump Jr. seja o presidente dos Estados Unidos. Mas é. Tipo, a questão é, ele é muito comentário sobre o momento e pouco uma história boa, né? É, basicamente. Eu, tipo assim, é, geralmente, isso tinha que ser uma fábula, tinha que ser alguma coisa. Mas ele, ele o, o próprio meteoro, ele é meio secundário, parece que tudo é secundário no filme. Isso que é estranho, não tem uma linha principal, sabe? Não tem um... Você não se
1: apega a nada no filme, ele é só esquece. É, sketch. É, de um personagem por outro tempo todo, né? É meio difícil de se apegar é. a algum deles e tal. Nenhum deles tem profundidade. É, enfim... É... Eu não acho o filme muito legal, mas é um comentário bacana e tipo assim, é, é, acho que acho que vale a pena a pessoa assistir porque ele tem tem tipo assim, ele, ele tem seu valor hoje. Entendeu? Ele é uma coisa interessante você ver hoje, tá? Ele levanta pontos interessantes para você ver hoje.
0: Sim, mas, mas assim não é, não vai ganhar nenhum Oscar, não Não, se não vai. Não, nem vai, espero que não concorra nada, mas uh, não dá pra confiar no Oscar em, em termos de qualidade. Agora, filme,
1: né? Além do que esse filme é forte candidato a ter provavelmente o um personagem mais é, insuportável da história, que é o Trump Jr. meio o Jonah Hill, nesse filme. Suporta aquele personagem meio não é pela razão que o autor queria, eu só não suporta o personagem, bicho.
0: É, e cara, e pior que ele, ele parece o Trump Jr. mesmo. Esse que é
1: ele é o Trump Jr, todinho
0: né? Tipo assim, ele atuou tão bem Que o pessoal também ficou em suporte ainda, né? mas, mas Ed, vou te fazer uma pergunta Você tem algum outro filme que tu acha que eu vi Ou a gente vai começar nos filmes individuais Não,
1: eu só tenho mais um Acho que um filme só para falar mesmo e eu, tenho, eu tenho
0: mais eu tenho, É porque eu tenho um que faz um segue bom Que é Falando em filmes que não são sutis e deixo suas metáforas bem claras para todo mundo. Sabe o que eu fiz nesse fim de ano? Eu, eu assisti, reassisti três filmes e vi um filme novo, que foi o Rebuild of Evangelion. E vamos falar de Evangelion no York Castelo. E... Cara, falar bem, bem rapidamente. Rebuild of Evangelion é um, é um final muito, muito bom que Evangelion precisava, cara. É, é a. É o fim, a maturação de, de onde Evangelho deveria chegar. E todos os problemas que o ano teve. E todos os problemas de produção. Mas a casa é tão gostoso, cara. Apesar de ser... Esses filmes... deixa eu... para quem não sabe o que, é que são os filmes de Rebiduos e de Evangelion. Todo mundo sabe aqui, mas eu vou fingir que vocês não sabem. São... É um universo paralelo de Evangelion, da série principal. E desculpa se é spoiler que é um universo paralelo, mas é. Que... Tá meio que rerolando a história. Esse negócio que os japoneses gostam muito, né? De recontar a mesma história, mas um pouco diferente. É, uma das coisas que mais muda no, no Evangelion, nesse filme de Evangelion, é o seguinte: o primeiro filme é praticamente igual aos seis primeiros episódios de Evangelion. O segundo filme já começa a ter mudanças e ele termina bizarramente no terceiro impacto <coughs> tipo, no que seria no meio da série. O terceiro filme é uma bosta, por N razões, que ele é um filme ruim, principalmente. E o quarto filme, que não é o quarto filme, ele é o 3 mais 1, ele meio que é uma continuação que redime o terceiro filme. E primeiro deixa eu, como em outro cassado, deixa eu falar o que é o problema, o que é ruim em Evangelion nesses filmes. Eu acho, primeiro, os visuais desses filmes são uma merda, sim, no geral são bonitos, mas eu... Não gosto das lutas de robôs nesse filme, porque o, qual é a graça, uma das graças do Evangelion da série original é que os robôs, os robôs que não são robôs, né, são ciborgues, eles se moviam de um jeito muito legal. Por quê? Porque o que, que, que eles são, os Evangelions? Eles são é, humanoides né, que estão usando uma armadura. Então a armadura se mexe, é, vamos dizer assim, sólidamente. E as partes que não estão na armadura se movem fluidamente. Nesse filme, foda-se. Os Evangelion... O, o Evangelho tem uma armadura que dobra e foda-se. E é estranho. E é difícil ler as, as lutas. É difícil entender as cenas de ação dessa merda desses filmes. Tipo assim, não, não, não é trivial tu entender o que tá acontecendo. E mais que isso, não é gostoso tu entender o que tá acontecendo. Não são cenas... É, de batalha que tu fala assim Caralho, e tem uma cena de batalha Sei lá, todo filme começa com uma cena de batalha de 5 a 10 minutos Pelo menos, e não são cenas de batalha boa Puta, cara, já começa Mas Por que que eu tô por que, que Eu já vou falar logo, gostei pra caralho Do último filme de Evangelion, por quê? Porque ele finalmente Faz uma conclusão decente E eu não tô falando que as outras Conclusões são indecentes, mas ele termina O amadurecimento Principalmente do Shinji que é um dos personagens mais odientos dos, dos animes com razão O que, que, que é o Shinji? É um moleque de 14 anos traumatizado com depressão ele não, Se você gosta do Shinji Você tá errado Porque ele não é para ser gostado por ninguém Ele é um cara com problem, é um moleque com problemas E só vai tendo mais problemas Na verdade, esse filme O terceiro filme, dando um pouco de spoiler aqui O terceiro filme ele pega o final Ele, ele meio que pega um pouco do, do final da série com a parte do Kaoru Kaoru que é o que? É um é o, é o moleque que chega e vai dar em cima do Shinji. O Shinji se, se sente amado. Caralho, esse cara me entende. Só que aí o Kaoro morre, né? Na série original, o, o Shinji é obrigado a matar o Kaoru. Arrancando a cabeça dele. Numa cena maravilhosa que o Shinji passa quatro minutos quase com a, com, segurando o Kaoru com o Eva. Ele fica tocando a música lá, e arranca a cabeça dele. E no filme 3... Ele não ouve as pessoas. Ele, ou, tipo assim, ele é enganado, vamos dizer assim. Aí o falar fala, cara, Xinge, não faz essa merda. Ele, não, eu vou fazer sim. Xinge me ouve. Ele, não, foda-se. Aí ele faz merda e o Kauru acaba morrendo. E o quarto filme é sobre o Shinji aceitando a morte e amadurecendo, que é um negócio que ele nunca fez em Evangelho na série normal. Nunca. Um dos problemas da série Evangelion é justamente o Shinji entra na depressão e ele vai sair nos últimos, lá na instrumentalização humana. Ele vai sair numa sessão de, de psicanálise muito... Nesse filme, não. Nesse filme, ele é aos poucos... É porque o, o terceiro e quarto filme se passa 14 anos depois do terceiro impacto. Então, o mundo continuou e ele meio que foi culpado pelo terceiro impacto. E, e é ele superando esse trauma. E amadurecendo e vendo, caralho, pessoas morrem e, às vezes, eu não preciso fazer nada, mas, às vezes, eu preciso. E eu não... Tipo, foda-se o que os outros pensam em mim e... E tem várias coisas sobre felicidade aí no meio. E é muito bom. E principalmente porque ele faz um final extremamente satisfatório. Que é esse Shinji. Que entendeu finalmente. Tipo, caralho. A vida é foda, né? É foda pra todo mundo. Não é só pra mim, não. Mas eu tenho que fazer o melhor pra vida. Ser melhor pra todo mundo. Confrontando o pai dele. Então o final do último filme. Desculpa um pouco. Spoiler, é meio que uma batalha mental. Uma batalha no mundo cognitivo. Inclusive, especificamente. No Shinji com o pai dele. E, e, e entra um pouco no porquê que o pai dele é do jeito que é Porquê que o pai dele é o filho da puta que é E as semelhanças e diferenças que ele tem com o Shinji E ao mesmo tempo é, visualizações simbólicas Cara, eu não quero entrar em muitos detalhes Porque eu não quero entrar em muitos spoilers Mas é um final muito satisfatório para Evangelion E é um final muito finalizante pra Evangelion e, Tipo, pode até ter mais, mas não vai ter mais o Rio de Akiano né? Então, os filmes são meio ruins O terceiro é horroroso Eu não gosto das cenas de luta mas, no fim, o primeiro é maravilhoso, e o saldo é muito positivo, cara, muito positivo mesmo, porque ele mostra meio que o um amadurecimento do, do Hideaki ano. O Hideaki ano sendo, é, como eu posso dizer, ele, cara, ok, agora eu, eu me vi um pouco como pai, vi meus problemas como pai, e, pô, cara, e Evangelho já deu o que tinha que dar pra mim, porque já já... Já, já contei minha história com o Evangelho, já superei os problemas que eu tinha quando eu fiz o Evangelho. E superei o medo da morte, superei. Porque muito do problema do ele finge com problemas com a morte da mãe dele, e depois quando o Toji morre, e depois com a Asca, e, e vai tudo desmoronando. O mundo dele desmorona e ele não sabe o que fazer. Nessa série de filmes, o mundo dele desmorona e ele passa, tipo assim, boa parte desse filme 4 daquele modo xinge uma bola no canto tipo só abraçando o joelho e depois ele supera olha que coisa boa então para quem gosta de Evangelion eu recomendo para caralho você vê aí o, o Evangelion 1.1.1 1, 2.2.2 3.3.3 é a trilogia Note né que todos têm Note no, no nome né aí, deixa eu ver quais são os nomes aqui para não falar merda você, é, o primeiro é você não está sozinho o segundo é acho que é você não pode avançar isso, você não pode avançar a história. O 3.33 tem um ótimo nome que é o. Você não pode refazer, porque na prática ele tá falando, cara, a partir do 3, ele não tem nada a ver com a galera original. Então ele não é mais um, um remake. A história não tem mais volta, ele tá indo para um outro lado. E o 4, que não é 4, eu gosto, eu gosto disso. É 3.0 mais 1.0 mais 1.01. Por quê? Porque ele é meio que uma continuação do três e é meio que um recomeço para a série toda que que leva a série finalmente para um ponto bom é como se o mundo fosse refeito e finalmente tem um final feliz em Evangelion então pô para quem gosta é muito legal Eduardo que não gosta não assista todos os problemas de Evangelion para ti estão lá ainda é obtuso pra caralho ainda é muito metalinguístico o Shinji é um pé no saco a maior parte do tempo. Nada faz muito sentido e assim por diante. Mas pra quem gostava do Evangelion velho, vale a pena você pegar as os quatro. E depois ir, ir lá no YouTube e ver o final de Evangelion explicado. É importante.
1: É pra entender, né? Né?
0: É, não, e, e é foda, porque tem muita metalinguagem nessa merda. Tem muita, 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 muita. E é isso. Então vamos lá, próximo.
1: Cara, eu assisti um, um filme interessante... Coisa interessante aquele negócio, né? não sei dizer se ele é bom, mas é legal de assistir. Tá? Não, não, não senti que eu perdi meu tempo assistindo ele. No Netflix, eu não tenho certeza que eu já falei desse filme, porque faz um tempinho que eu assisti ele e tal. Eu só lembrei disso. Mas eu acho que eu não falei não Que é o Céu Vermelho Sangue. Olha, oh. esse eu não vi. Que ele é basicamente o Snakes on a Plane, só que você troca os snakes eu vi por um vi esse vampiro. Filme, ah. Eu vi esse filme. Porra, eu ouvi falar assim. Filme é alemão. É, exatamente. Que a história é a seguinte, a protagonista, ela vai viajar com o filho dela de avião pra procurar um cientista que pode ajudar ela a curar o problema que ela tem de vampirismo, só que quando ela tá nesse avião, o avião é sequestrado, e ela tem que tomar um remédio pra poder manter o vampirismo dela sob controle, até chegar lá no cientista, e o remédio não vai durar o suficiente agora que o avião foi sequestrado e os caras vão desviar ele pra um outro caminho. E aí... Merdas acontecem, basicamente esse é o enredo do filme. Cara, ele é um filme ok, ele é um filme bem honesto, assim, e tal.
0: É, é bem honesto. N não é nada demais. É, não, é,
1: não é um filme foda, mas é aquele negócio. Eu assisti ele e achei ok. Eu saí dele pensando, bom, legal. <risos> ele
0: boa. tem um vilão bem legal, cara, que é o. É o. Caralho. É o psicopatinha que, que tá se passando por, por Aeromoço Sim. Né? Que é um cara, é o um cara bizarro é o, e tal. É o,
1: Bo, é o Bola 8, cara. É. Cara, é é, o nome,
0: é um nome filme... dele do filme é Bola 8. Sim, sim. E, e é tipo assim: é um filme honesto, acho que descreve muito bem, né? Que Exatamente. Ele não, não tem nada demais, mas você não vai
1: ficar puto. É, ele também não, não tenta fazer nada demais. Ele faz, sabe até onde ele pode ir, sabe onde acabam os efeitos especiais, sabe onde acaba o talento dos atores e tal. Ele é um filme comedido, mas sim. ele é legal e tal. Achei de boa.
0: Sim, sim. Sim, concordo demais, concordo demais.
1: Então tipo assim, para quem curte filme de esses filmes assim de, eu não sei dizer se ele é exatamente um filme de terror, porque ele é mais, sei lá, ele tem mais tensão do que terror, eu diria, não sei. É, porque quem curte, cara, é legal, eu realmente gostei, eu recomendo assim e tal, é um, é um filme não muito longo e tal e dá para, para se divertir assistindo ele. Agora é Você alemão. Está uhum. Se tu quer assistir ele ele sem legenda e tal, né, tem tem uns momentos que é difícil de entender. Aham. Uhum é não, assim é um filme
0: honesto é um filme honesto assistir não fiquei puto e, e quando se fala de terror isso geralmente é bastante né cara você fala assim, uhum. não não fiquei decepcionado é porque esse filme intrigado. faz uma
1: coisa muito importante que poucos filmes de terror parece que entendem que é legal de fazer que é fazer os personagens do filme serem gostáveis entendeu sim uhum. tipo os... Tu, tu se importa com a protagonista? Tu sabe que vai dar merda lá, a situação dela é extremamente fodida e tal, mas ela é legal, ela é uma personagem legal, sabe, tipo.
0: Não, é... inclusive os outros personagens do, do voo são coloridos, assim, são.
1: Tem lá o babaca, porque sempre tem que ter um babaca, mas em geral, os personagens, sabe, eles têm sua, sua personalidade própria. A maioria deles são caras assim de boa, são legais e tal. Parece uma pessoa normal que estaria no avião de verdade, tá?
0: Uhum. Sim, sim. Não, eu, eu, eu gostei bastante desse filme. Bastante assim. Eu gostei, achei legal.
1: Ele é o filme é. do Santos, saca? Tipo assim.
0: É. Mas é, mas é legal. É assim, não, eu digo mais assim: é um filme que vai passar o seu tempo e você vai se sentir entretido. Que olha, em se tratando de filmes de terror aleatórios no Netflix, é a exceção, não é a regra.
1: É, exatamente. É verdade.
0: Tipo é, assim. É um filme de terror no Netflix. Aliás, se você quer terror, o lugar correto é o Amazon Prime. Que os filmes de terror bons estão todos lá. Só tem que cavucar. Tem... <risos> Tô, tipo assim, os melhores filmes de terror que eu vi nos últimos anos estão quase todos no Amazon Prime. fica aí. É o Amazon é... Prime, o
1: Amazon Prime pra ser dez
0: reais é muito boa, né? Meu? É, não, e, e se tu pra compra coisa, coisa da Amazon, ainda te dá a frete grátis nas coisas e tal, né? Mas, cara, olha, o, o segredo dessa vida, pessoal, é, é fazer o comunismo de contas de streaming. Né? Cada um assina uma e todo mundo troca senhas, né? Isso é o único jeito correto. É só por causa disso que eu tenho Star Plus, senão eu jamais teria na minha vida. Né? Caralho, eu vi um filme ontem no Star Plus. Que filme era esse? O que falar hoje?
1: Eu, eu não tenho Star Plus, então.
0: Mas vamos lá. É, eu tenho um outro filme pra falar aqui que eu não tenho uma opinião formada ainda, infelizmente que é um filme de Nicolas Cage que, loucura. que eu não sei o que pensar é um filme chamado Pig ah, Pig, eu não assisti ainda é, eu não, eu não sei o que pensar, sabia? também porque eu, eu dormi no meio da primeira <risos> vez final. não, 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 <risos> mas é, é tipo assim a vida adulta, eu geralmente durmo no meio dos filmes, por exemplo se eu chegar aqui com a Fernanda terminar essa gravação, vamos começar a ver um filme a gente vai dormir no meio dele só que eu a gente demorou muito pra continuar assistindo então ele perde um pouco o impacto mas nesse filme, o Nicolas Cage é um ermitão na floresta Que anda com sua porca E, e usa a porca pra caçar trufas né? São uhum. super caras Aí um dia, e, e ele vende essas trufas um moleque, é o moleque do, do hereditário Que vem com o camaro, pega as trufas e vai embora Aí beleza Até que um dia, vem os viciados lá e, e roubam a porca do, do Nicolas Cage E ele vai atrás com a ajuda desse moleque do hereditário Aí você pensa, pô, isso é um John Wick com Nicolas Cage. Top. <risos> mas não é. É um filme muito mais introspectivo, é um filme muito mais sobre comida bizarramente, do que... Então, eu não diria que é um drama, mas ele não é um filme de ação, definitivamente. Ele é um filme estranho. Tá? Então, tudo que eu posso falar pra vocês gostar desse filme é que esse filme não tem... não esperem o John Wick. Não es... Tipo assim, o nome desse filme em português é Pig e a Vingança, não esperem a vingança. Porque isso é propaganda enganosa, não é sobre
2: vingança. É, é tipo me dizer, brasileiro né? ruim, Não é, é pra eu esperar um filme onde é o Nicolas Cage vestido do, do, do moleque do Kimetsu no e vai lá com cabeça de porco no,
0: é, não, não, Sem não camisa, matando demônios. Fico meio decepcionado, ah. admito. Isso, pois é. Eu tô salvando vocês da decepção, inclusive. Porque se vocês verem o filme, vocês vão poder ver outras qualidades que o filme tem. O filme, o filme tem os diálogos massa, ele é sobre outras coisas. Ele vai no Zoom, nada a ver. Mas ele não é, não é o John Wick. Não esperem o John Wick. E é tudo isso que eu posso falar sobre esse filme. Por favor. Assim, Nicolas Cage tá matando a pau nesse filme. Mas toca acabou de que ele não
2: tá matando, porra.
0: Mas só, só na atuação.
1: Não é vingança, ah, ok.
0: O ator à toa, né? E é isso. Eduardo, tem mais alguma coisa? Senão, eu vou finalizar minha lista. Aqui, tem um eu, só queria,
1: eu só queria comentar que eu fui assistir o último episódio que eu tinha falado né? passado, né? No episódio passado. Foi esse o último episódio do Eu sei que vocês vieram fizeram no ano passado lá da série. Caralho, é uma merda, me estraga a série inteira. É um cu! É um cu é horrível! Sem sentido nenhum. É, é, saca? Aquele típico final que tu fica pera mas isso... yeah. Tipo assim, vocês tentaram fazer Uma pessoa que era pra eu não desconfiar Que as pessoas pediam assassino, mas tipo, não faz sentido Essa pessoa ser assassino, saca? Tem cenas dessa pessoa Sozinha, agindo como se ela fosse Uma vítima, isso não faz sentido Tomar no cu, velho, muito ruim, mas sério O final é um cu, achei uma merda no final Fiquei muito puto E ainda não é, vi retroage, o Chico, um e... do Tio primeiro
0: Retroage e faz o resto da série ser ruim né?
1: É, retroage e aí Quando eu falei que a série era de boa, era honesta, legalzinha Não, é não, um cu, uma merda essa série, não assistam nada Fiquei um longe. É justo. Justiça. Bom, deixa eu
0: aproveitar antes de. Eu quero finalizar com uma chave bonita, mas antes disso, eu vou fazer uma recomendação pra você, para você, Eduardo, pra você, Pana, finalmente falar do negócio que eu posso recomendar com todo meu coração, que é o melhor anime dessa, desse ano passado.
1: Desse <risos> ano passado.
0: Que é o Osama Ranking, que eu acho que não falei em outros podcasts. O vulgo Ranking of Kings. Que é um anime que atualmente está no Funimation. E eu acho que ele vai para o Que é maravilhoso, cara. É um anime muito, muito, muito bom. Ele é basicamente uma, um anime com uma estética e um estilo de contos de fadas. Então ele, entre aspas, é um anime para toda a família. Só que ele bota coração e bota é, desenvolvimento dos personagens de uma forma linda é uma coisa meio ghibli assim até meio hum, clichê falar isso esse mas é
1: porque anime não é parece interessante esse é. é o anime favorito também do Bruno dessa última temporada ele, ele também é... me recomendou Fudira
0: Eduardo é lindo o que é o ranking of kings sem dar muito spoiler? é a história do Boti que é um, um menino que é filho do rei que é um gigante o rei Daida não. Daida é o irmão dele, peraí, deixa eu não conferir esses nomes. Oh, que... Não é importante, mas deixa eu não. O protagonista é o Bold. É, o protagonista é o Bold, que ele é o, é o filho de um rei que é um gigante. Só que ele não é um gigante, ele é super baixinho. E não só isso, ele é, o... é surdo-mudo. Então, ele meio que é uma piada na, na vizinhança, porque ele só se comunica falando... Ah, ah, ah", e, tipo, se comunica com o linguagem de sinais e tal... Aí ele conhece... Um dia... É, ele ele é, recebe um golpe de um monstrinho... Que é um... Não sei se é chamado de monstro... É um, um ser de uma raça de sombras... Chamado Kage... Super original... Né? É o Kage... Primeiro... Pede emprestado as roupas dele... ele dá... Aí no outro dia... Engana ele de novo e no terceiro dia ele fala: Cara, você é muito bonzinho e ele acaba virando amigo desse bode. Só que qual é o problema? O problema é que esse é um mundo em que os reis são ranqueados, né? Tem o um ranking of kings, né? O Osama Ranking, pela sua força. E o pai dele é o cara mais forte de todo é o rei mais forte de todos. Só que ele não é forte. Ele é, in... mas ele também não é inútil. Tanto que tem no final, do primeiro episódio Ele luta com o irmão dele. Ele não consegue bater forte, mas ele consegue esquivar e consegue. Ele tem suas habilidades. E a questão é. O a madrasta dele quer que o irmão mais novo seja o rei. Porque ela acha que ele é mais. para placa que eu procuro. Mais apto. Porque ele fala, né? Começa por aí. E, e ele vai fala, ouve e vai ficar mais forte. E. Aí tu pensa, pô, então essa é a madraça ela é maligna. Não, aí você vai descobrir a história dela. Cara, a questão desse anime. Toda, é que quando você vai sabendo sobre cada personagem, isso abre um monte de camadas nas coisas. Nenhum personagem é bidimensional, nenhum personagem. Esse cara é mal porque ele é mal, porque vai ter um episódio contando a história dele. Você vai dizer, Ah, não, pô, na verdade ele quer isso, ele é aquilo, ele ama aí, porra. E vai abrindo a complexidade de uma forma linda, cara. É muito, muito, muito bem escrito. É muito gostoso. É, é difícil explicar. Porra, o próprio Kage, que é, é só uma sombra. É uma sombra que fala. Ele faz uma boquinha assim com a mão e fala. Cara, a história dele é tristíssima, cara. É, é tipo que tu fica caralho. Porque até uns, tinha um amigo meu que tinha uma filha fala, falava Minha filha pode ver? O rapaz, será? Eu não sei. Ele pode traumatizar a sua filha. <risos> tipo, por quê? Porque é bonito. É, é aquele estilo Ghibli, saca? Que é meio é ponto de fadas de antigamente, né, que as coisas bizarras ruins acontecem, mas ninguém é mal por ser mal. Então, porra, Hanking of Kings, lindo, que belo anime. É, eu eu tô me segurando para não ler o mangá porque eu gosto muito do anime, é nesse nível.
1: Mas é que demora, né, às vezes para sair
0: tudo. É, pois é. Tipo assim, quando acabar essa temporada Eu vou conseguir me segurar? Não sei Mas é, é muito gostoso, cara é, é uma história muito, muito boa O traço, esse traço meio infantil Engana, mas é lindo Recomendo demais E é isso sobre Hack of Kings Recomendo. O Bruno tá certo, Eduardo É muito, muito, <risos> muito bom Mais alguma coisa ou eu posso falar do, pra finalizar com chave de bosta?
1: Não, acho que eu tô, tô satisfeito Pode finalizar com chave de bosta aí, Já, já hum. falamos do que eu gostaria de falar eu assisti algo.
0: Ah. Vamos lá, Panda, você tá calado há muito tempo.
2: <risos> é porque não foi tipo que eu assisti uma novidade recentemente, é um parada que eu assisti todo dezembro. Não é, eu não sei se eu falei já. Não, então jogo rápido, vai ser rápido, porque também não tem nada muito... Um, não tem muita coisa pra falar. Eu assisti agora em dezembro, porque é o filme que eu assisti todo dezembro, Ana e o Apocalipse, Eita. que é um filme... É tipo, é sobre o... Tem essa moça, Ana... Que ela tá terminando o ensino médio... E ela quer viajar pelo mundo... Ela quer... De né, verdade, aí o pai dela é meio protetor... Super protetor... Só que o que, é que acontece... Tá, tá chegando um festividade de Natal e tal... Eles estão preparando a cidade... E aí acontece o apocalipse zumbi... Qual é o negócio desse filme? Porque ele tem vários... Uh, vários estereótipos... né? Tem, tem ela e tem o melhor amigo dela que é a fim dela... Tem o casalzinho... Tem o cara que é babaca... Todos esses estereótipos de filme de zumbi mesmo que tem normalmente. O negócio é que esse filme é um musical. E ele é meio que o meu filme de Natal por causa disso. Porque ele bate em duas teclas que nunca juntas antes. Ele acabou se tornando o meu filme de Natal. Então ele é um musical. Uh, ele não é um jukebox Musical. Então ele não é de músicas pré-existentes. -pré as músicas são feitas pro filme mesmo. Não tem nada muito incrível no meio das músicas. Tem umas duas que eu... Que eu tenho na minha playlist aqui. E enquanto filme de zumbi. É, é engraçado, que a primeira vez que eu assisti, eu lembro que eu esperava que fosse ser uma parada mais comédia, talvez uh, por, por motivo assim. Geralmente o pessoal vê musical, né? Já imagina que vai ser algo mais leve. Uh, se eu não me engano, não lembro se é Oscar, ou é Globo de Ouro, que tipo, é categoria. É, comédia e musicais, como se fosse tudo a mesma coisa, né? Só que ele não. Ele tem coisas assim, meio, meio de comédia e tal, tem momentos. Mas ele é um filme de terror... Um filme de terror não, um filme de zumbi. Meio honesto, sabe? Realmente, personagens morrem. Tem as mortes que tu não espera. Tem as mortes que tu espera. Ele tem os momentos que ele se leva mais a sério. Tem os momentos que uh, ele se leva menos a sério. Que tem cenas mais de ação. Momentos mais tensos. Então é um filme, no mínimo, interessante, eu diria. E, assim, se tiver mais gente aí que, que tá no mesmo... Diagrama de van que eu, de filmes de terror, zumbi, filmes de zumbi musicais, eu, eu recomendaria dar uma, dar uma checada. Não agora, espera dezembro que vem. Ó, né? que Lobo de ouro, ouro.
0: O Globo de Ouro diz que Get Out né? Porra, é comédia. Só pra... É isso, né? É <risos>
1: isso aí. Deve ter ficado
0: Cara, eu, eu acho que eu, eu vi em algum lugar uma. Uma definição que eu tô procurando aqui, não tô achando, que era tipo: olha, pra ser um drama, tem que ter mais de quatro cenas com personagens tristes. Um negócio assim. Ou é o inverso: mais de X cenas com personagens personagem sorrindo, é uma comédia. Caralho. Era um negócio assim. Pode crer. Genial. Mais alguma coisa, pô? Não, não. É, é eu tenho... Então, pra terminar, eu acho que pra terminar com a chave de ouro aqui. Que eu acho que vai ter uma conversa boa. Eu, eu passei um bom tempo lendo, lendo mangás, lendo vários volumes de vários mangás diferentes da mesma série. Isso é uma surpresa. Uhum. Ah, não, velho.
1: Puta que
0: pariu. É, é uma série que, na prática, a mesma história é contada várias vezes. Bom, algumas <risos> vezes são perguntas, outras vezes são respostas.
1: Isso Ai, eu... mesmo. Caralho, e... o André já falou de Evangelho hoje, ele realmente quer me fazer dormir salte hoje, meu. É, eu, eu estava lendo Rigorache e
0: eu quero comentar com vocês, meus amigos, né?
3: Rigorache.
0: Rigorache é, é ruim, mas é legal, né, gente? Mas era o Rigorache que tu estava lendo? Era o não era o Mineco ainda, não.
1: Ah, tudo bem. Eu, o Rigorache, Mineco... eu tenho que admitir que eu não li, eu li só o Mineco.
0: Não, o Mineco eu li metade, mas eu tenho que ler agora, com... Com a visão rigorosa na cabeça. Porque, o que é rigorosa? Pra quem tá ouvindo aqui, o que porra é? Rigurashi é a história do. É, é, são visual novels, né? Lançadas na comiquete pelo Kushi 7 né? Nana eu acho que é isso aqui. É, Que são basicamente assim: é uma história que. Eu posso explicar? É, é sobre uma vila que todo ano tem assassinatos, né? Nos últimos quatro anos que são ligados a um culto de um... Qual que é o nome? Puta merda. Do deus do seu são lá, que eu não vou lembrar o nome agora, desculpa uma coisa do algodão? Que... É, não, é o Cotton Drifting, né? Que é o... É, 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 eles têm um ritual todo ano pra esse deus alguma coisa sã. Mas faz uns quatro anos, desde que tentaram fazer uma obra que ia fazer uma hidrelétrica que ia, que ia inundar a vila, e a vila lutou contra, começou a morrer gente todo ano. E fala que é a maldição desse, desse deus aí. E a primeira história... É basicamente... É um moleque novo que chega nessa vila... E, e fica sabendo da maldição... E a maldição tem um negócio interessante... Que é que você tá andando... E você vai ouvindo seus próprios passos... Tá, quando você para, você ouve um passo a mais... Que né? então, é uma ideia legal até... E e a primeira história basicamente termina com... as amigas do cara matando ele... Que porra é essa? E é um mistério... E qual é a, qual é a estrutura dessa história... A estrutura dessa história é tem quatro versões da mesma história. Quase como se fossem rotas de um simulador de encontro. que cada, cada é, história é com o protagonista focando numa das meninas diferentes que estudam com ele. Então ele usa essa estrutura de simulador de encontro com rotas diferentes. Então tem quatro histórias que são histórias de perguntas, vamos dizer assim. O que, que essas histórias fazem? Elas vão adicionando mistérios à trama. Elas não são a mesma história de ângulos diferentes, são histórias diferentes. Uhum. É como se fossem outros universos. Com alguns personagens a mais ou a menos, inclusive. Ou a menos, é a e detalhes. Mas assim, cada história a mais, tu descobre é, detalhes que vão ser válidos para a primeira história também. Uhum. E ele vai aumentando os mistérios. Depois de quatro histórias, ele faz mais quatro histórias de resposta, que são não focadas no personagem principal, mas focadas nas meninas. Que elas vão explicando as coisas. Não são, não é a mesma história da pergunta, mas é uma história baseada na. Né? Então, sei lá, tem a, a menina que acha tudo Kawaii que ela a é nota a do Coronel Sanders. É isso, é e, e que usa aquela machete gigantesca. Uhum. Aí tem uma história dela. Aqui a, a Xion e a Mion tem uma história. A Mion tem uma história, a Xion tem uma história. E, então tem tem esses paralelos e nas respostas você vai entendendo um pouco mais sobre as histórias. Até que no fim você tem uma visão completa do mundo de uma forma coesa que faz sentido, por incrível que pareça. Tipo assim, Rigurashi é fechado. Eu fiquei surpreso até. Ele fecha a história de um jeito estranho, mas fecha e faz muito sentido. O único problema é que, não sei se pelo cara ser novo, principalmente no começo, os personagens são muito ruins. Mas é muito ruins mesmo. Tipo Assim, é, é tipo simulador de encontro ruim, saca? Tipo <risos> As personalidades de todos os personagens são uma bosta. Eles só, elas só vão se desenvolvendo, sei lá... Na parte 5, parte 6, parte 7, aí eu não sei se eu vou falar pra vocês, cara, entra nisso aí. E eu não gosto do final, o final é muito feel good, assim, é, é até engraçado, o final é bonzinho, todo mundo sai feliz quase, no final o final ele resolve tudo com uma, um laço dourado, saca? Mas eu vou confessar, de uma forma estranha, que, pô, é feito pra quem gosta de história de mistério. Mas ele tem esse formato estranho Que ele vai abusar no Mineco, no mineco é... O Mineco eu acho que é porque Eu não tava esperando esse formato E, eu, e isso não me fez seguir ele tão bem Mas tipo assim
1: Pode ser que é ruim uma, também É,
0: pode, ajudaria Ajudaria bastante mas, Eu gosto
2: de Mineco, mas eu não terminei de ler Então eu vou ficar quieto
0: Mas tipo assim, no Higurati ele fala bem claro olha Essa é, essa é a pergunta 1 um. Aí vai ter o volume da pergunta 2, pergunta 3, pergunta 4. Aí resposta 1, um, resposta 2, resposta 3, resposta 4. E elas, de fato, vão abrindo o mundo. Você vai, tipo assim, entendendo mais. É, é, é interessante. O único problema é que eu não gosto nada dos personagens. Nada, nada, nada. <risos> nada, 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 nada. nada. Eles são horrorosos. Os personagens são, tipo assim... É... Sei lá, é tipo. Eu, se eu quero fazer um jogo rentar de Tenchimuyo, aí eu tento copiar os personagens sem pensar muito. É isso que é o personagem de, de Higurashi, entendeu? Mas os mistérios são interessantes, eu não vou negar. Aí eu vou ter que acabar lendo o Mineco todo para fazer o Eduardo ficar mais triste ainda a gente falar de um Mineco nesse, nesse podcast. Resu,
1: Resumo o meu problema com o Mineco quando o cara diz que é uma história de. De, desse tipo aí de investigação não pode ser solucionada com poderes mágicos, é uma das grandes regras pra escrever uma boa história de solução desse tipo. E aí, o cara logo em seguida faz a mesma menina que acabou de explicar isso puxar uma espada mágica e atacar o protagonista. Eu, eu tenho algo a dizer sobre você mesmo, Autor?
0: <risos> né? Não, cara, eu, eu parei quando apareceu essa outra menina inclusive e Ah, não, cara. Tipo E, e quando a, a bruxa desiste?
1: É foda mesmo, não dá não Eu achei muito ruim mesmo, o Mineco
0: Mas reza a lenda Que se você separar os meta Personagens dos personagens Faz sentido o Mineco Mas
1: eu não sei se eu quero e, isso E também. vou te falar que o Mineco saiu ele era. Eu li ele naquela época em que eu era idiota E eu me esforçava pra ler as coisas que eu não gostava Porque eu queria ter certeza de, de como era até o final E tal e, Então eu li toda aquela merda lá então
0: mas de você leu o
1: Visual 9 ou você leu o mangá? Não, eu li o mangá inteiro. Só de tomar no cu, não vou atrás da Visual 9 depois de <risos>
0: já ter
3: lido
0: o mangá. Ainda. Só pra saber. <risos> não, não, o mangá sempre certo Inclusive, leio o mangá de Ri não vão ler o Visual 9 ou não. Não tem o seu tempo porque. Ou, ou não leiam, né? Igual. Não leio. Não, assim. Não senti que eu perdi meu tempo, mas a questão é que eu demorei muito pra me apegar com os personagens. Porque os personagens no começo são muito ruins. E meio que de propósito. Gente, peraí. Vou mostrar uma coisa pra vocês. Caralho. A pessoa pega... Por essa, bota os dinossauros de, de brinquedo da pessoa e bota no ringue e joga ela em cima Sim. dos... Ah, estou passando o link aqui. Super. Isso é coisa que as pessoas que ouvem podcast adoram. É gente... É reaction... Ah, ah, a coisa, coisa que, que o cara que não pode não ver vendo. Né? Exatamente É porque já tá Exatamente.
1: tarde, gente, já tá dando sono é, né? O cara tá começa a fazer essas coisas
0: Não, é porque eu abri o Twitter aqui Eu fiquei meu, eu tô meio chocado, caralho Mas vamos lá, gente, tem mais alguma coisa Para hoje?
1: Não, Deus que me perdoe eu Tô satisfeito, a gente falou para porra
0: Falando de Rigorache E Evangelion hoje, Eduardo É isso que você queria para sua noite
1: né? Não, falamos não, nem <risos> falou Essa é a melhor parte
0: não, mas eu vi vou, vou negar que eu gostei Assistam aí Rebuild of Evangelion gente. Vale a pena é, Pessoal, então é isso Esse foi mais um DLC Estamos todos satisfeitos Então digam tchau Tchau é.